0: Hola, bienvenidos a El Monero, el podcast de Monero en español. Como es costumbre, aquí estoy con mi coanfitrión anfitrión Andrés. Uh, y hoy tenemos a un invitado especial de la comunidad de Monero de Habla Hispana que ha hecho una investigación enorme, tremenda sobre Monero y las criptomonedas en general. Vamos a estar hablando un poco con él, su pasado, cómo lo hizo, las conclusiones a las que llegó y las opiniones que ha recibido hasta ahora. Um, nosotros eh, estamos muy contentos de recibirle en el Monero. Hola Federico, puede decir hola ahora o callar para siempre.
1: <risa> hola, ¿cómo les va? Todo muy bien.
0: Hola Andrés, ¿cómo le va? ¿Cómo está su día?
2: Hola, ¿qué tal? Señor Roten, tanto tiempo sin grabar. ¿Cómo está su día?
0: Sí, después de cuatro meses de esta pausa forzosa por eh, la pandemia y otros aconteceres. En fin, um, este, este programa está patrocinado por Local Monero. Local Monero es la manera más rápida, fácil y privada de convertir tu moneda local directamente en XMR. Los intercambios son persona a persona, así que cualquier método ya sea en línea o no está disponible en LocalMonero la plataforma cuida las monedas del vendedor en cada operación y entonces puede mediar ante cualquier disputa, así que no hay que preocuparse de que el vendedor salga corriendo después de recibir tu pago ve a localmonero.co y pruébalo por ti mismo uh, recientemente ellos uh, lanzaron su sistema y es, ya no es ni siquiera custodio Ah. Uh, pero ya pero eso, podemos hablar eso más en el, en el, en el episodio
2: <risa> Sí, bueno, en realidad estamos en el episodio ¿Querés contar un poco más sobre sí. cómo funciona ahora Lo Carmonero? Sin...
0: Sí, sí, vale acotar que, que como esta cuña o este mensaje no se está ampliando no solo porque esponsorean es, es el episodio, sino porque es una una función que ellos desplegaron recientemente y que valdría acotar en episodios posteriores porque el método en el que ellos han trabajado ha cambiado de cierta manera y a, a mi forma de verlo pues para mejor para beneficio de la comunidad porque en vez de ellos ser custodios del, de los fondos que se envían cuando usted está vendiendo o está comprando monero a, la forma en que los implementaron es que se genera una, una cartera acorde, eh, enlazada a la contraseña que usted eligió para su cuenta. Uh -huh. Entonces, para cada transacción se va a generar una, una subdirección diferente de esta cartera que se genera con su contraseña. Y en vez de ellos tener, ser quienes alojan, quienes tienen los fondos, todas las carteras se generan de forma independiente para cada cuenta acorde a la contraseña que los usuarios han elegido entonces cada vez que se ejecuta una operación sea vendiendo o sea de compra eh, es el usuario al fin y al cabo quien tiene acceso a esa semilla es el usuario quien, tiene, quien elige a dónde y cómo se envían esos fondos y todo como que se descentraliza dentro de la centralización porque es, es común que se promueve lo Calmonero como una solución descentralizada cuando en realidad local monero es centralizado, eh, está en un servidor central y lógicamente las transacciones pasan con personas reales. Usted no está tradeando en, en un sistema centralizado ni con KYC, uh, pero hasta el punto en el que se cambió de custodio a no custodio, siempre había un punto de fallo. Si alguien vulneraba la, las semillas que había generado local monero, tenía acceso a todos los fondos que local monero estaba alojando. ...para ser como un intermediario y solventar disputas. Ahora se hizo un poco, un poco no, drásticamente más descentralizado... ...en el sentido de que son los usuarios quienes manejan los fondos... ...y quienes lo distribuyen acorde a cómo ellos um, pues sientan las disputas. Y cuando me refiero a disputas no es precisamente a, a una rencilla... ...que hubo entre los usuarios que están intercambiando Fiat y Monero sino más bien a la transacción como tal. Ellos uh -huh. son más, los usuarios se hicieron más autónomos y el servicio pues se hizo digamos más resiliente a, a posibles ataques futuros.
2: O sea que en la nueva implementación no, o sea, los fondos no están en ningún momento en Scrow.
0: No, no, están en una cartera generada por los mismos usuarios uh -huh. y ellos son los mismos que ellos pueden generar disputas con lo calmonero como el intermediario pero al fin y al cabo es el usuario quien tiene como la palanca para decir, ¿se va para acá o se va para allá?
2: O sea que, digamos, la confianza se movió de la tenencia de los fondos a la implementación de este, porque la, la billetera la creas igual sí. en la web de ellos, digamos. Sí, sí, correcto, o sea, correcto, correcto. Bien, perfecto. Bueno, eso es bueno, pequeñas okay. noticias sí. de Monero.
0: Sí. Um, que no vamos a hacer el episodio de todo lo calmonero porque nos podemos dedicar todo un episodio no, a él que pero... paguen más Sí. Um, <risa> bienvenido Federico es un placer sentarme acá a hablar con ustedes hoy um, no estoy por contento favor de recibirlo. es un placer. vengo sí. sí. Uno, ¿no? um, el podcast. No tanto de
1: escucharlo del monero, lo vengo escuchando, el podcast. Por todo, por Spotify mientras trabajo, mientras voy de un lado para el otro. Que, sí, disfruten hoy que tiempo. van a
2: tener acento argentino por dos. Ah, sí.
1: sí. 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 Acá um, pago de Argentina. Nosotros de pues, llevamos
0: llevamos meses organ, tratando de organizar este podcast, pero precisamente porque usted estaba terminando su investigación. Porque Andrés sí. estaba copiándose los diseños de otro, de otro artista para hacerse la guita con, con, con el trabajo de otros. Viste cómo son los porque, NFTs.
2: Claro,
0: o porque yo estaba lurqueando, en fin. Seguro te estabas meses peleando y... en algún
2: tipo de, de, de canal de chat de IRC con alguien.
0: Sí. Um, pero ya por fin podemos sentarnos y, y desglosar un poco de la investigación. Entonces... Sí. Federico, para pa empezar por lo, por lo personal, cuéntenos sobre usted, ¿a qué se dedica? ¿Tiene hijos? ¿No tiene hijos? ¿Se ha casado? ¿No se ha casado? ¿Cuál es su orientación sexual? <risa>
2: o no, y que nos cuente solamente claro. de lo que tiene que ver con la... <risa> Correcto. <risa>
1: no, bueno, mi nombre es Federico, sí. soy, de, soy de Buenos Aires y... Sorprendentemente, o sea, esto es una de las cosas que me atrajo con todo esto Que yo soy del lado de lo audiovisual O sea, no tengo nada que ver con la programación eh, Con cuestiones de, no, no, no sé, de ciberseguridad o, o, o todo ese tipo de cosas O, o ya metido en cuestiones de, de ficción uh -huh. Como es no sé, el, el, el cyberpunk y todo eso eh, yo, yo no tengo pero absolutamente nada que ver con eso, así que me pareció algo muy, Fede, somos muy alejado a mí. Sí, bueno.
2: <risa> Las dos excepciones a la regla, sí.
1: Bueno, por eso tardé con toda esta investigación y todo eso, porque es encontrarme en un mundo totalmente nuevo. Eh, es como viniendo de, de, de toda esta cosa de viste de todas las cosas que uno lee eh, en, en, que bueno que la criptomoneda que se usó para esto que se usó para el otro que ves pues, que noticias buenas con criptomonedas ves pues, noticias malas y todo eso y yo bueno viniendo de, de un lado totalmente aparte eh, bueno apareció una pandemia y dije, bueno, vamos a leer. Claro,
2: hay gente que se puso a hacer pan de masa madre claro. en la pandemia, o ejercicio, o aprendió a tocar un instrumento, y vos claro. se te ocurrió pasar de audiovisual a directamente escribir básicamente un libro de ¿cuántas páginas? 780. 780
1: páginas. Ah, en realidad... Pará, 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 una cosa. Son, no, para hay muchas que son, sí. Son 400, el resto son sí. tablas de datos y todo eso, porque, bueno, tengo que presentar toda la toda La, la evidencia.
2: Está muy claro.
1: Bien. Este, eh, es... Igual, igualmente es muy loco, porque yo no lo concebí así. En realidad lo concebí, obviamente, viendo de, de, de donde soy, donde me, me, me venía, era de hacer un guión. Uh -huh. Y lo primero que había hecho en 2020, que creo que estuve dos, tres meses, eh, había llegado a ser un guión de 90 páginas. Ah, bueno. Que, que explicaba sí, todo largo. esto. Sí, bueno, una, hora, una sí, hora y media. Una hora y media. Bueno, uh -huh. Pero, bueno, eh, lo planteaba como en ese formato, en ¿no? un formato audiovisual, como explicando las cosas y todo eso. Pero como soy un loco... Y llegó un punto que dije, no, esto, esto, no sé, esto está mal, o no sé, no no. Como es, no, no, no me gusta, no me parece serio, no me parece lo suficientemente serio. Y bueno, y me puse a animar, me, o sea, me puse a hacer como el primer capítulo, que era muchísimo más resumido que lo que estaba, y... Y es como que se me levantaba y trabajaba y animaba y ponía esto, ponía lo otro, trataba de buscar la forma audiovisual de explicar los conceptos. Y nada, no, <ríe> los terminé. Eh, había hecho un video de, creo que eran 17 minutos, algo así. Ah, lo vi, sí, lo vi y dije, no, no me gusta.
2: <ríe> Ibas a hacer no, pero, el zeitgeist de las criptomonedas, básicamente.
1: Claro, sí. pero... Bueno, esto tam también aclaro, eh, que tiene cierto tono como jovial el, la, la investigación. O sea, sí. es serio, pero tiene como esas microcosas que, que tienen como su, su parte como un poco cómica. O sea, eh, fíjate que ya el, el mismo nombre que es sobre las criptomonedas, está bien que, bueno... Eh, esto justo se me había ocurrido el nombre cuando estaba leyendo el, el tratado de... Uy, qué mal que estoy con los nombres ahora. Que es sobre... ay uno de los economistas más clásicos. Eh, sobre la...
2: Ah, vos decís porque la, empieza con sobre. La
1: claro, sobre las riquezas de la sí, nación.
2: Eso, sí. Entonces, Smith, ¿tien, no.
1: Tiene, sí. Es. Eh, claro, me salía John Stuart Mill, nada que ver. Eh, ya se me estaba chipoteando ahí los nombres no, igual eh, le,
2: queda, le, queda, le queda bien le queda serio el sobre le faltó agregar claro, tratado arriba pero es como sobre las criptomonedas
1: claro viste pero también por otro lado es como bueno de qué se trata ahí sobre las criptomonedas y es como es
2: nombre no está buenísimo medio,
1: medio tonto, pero bueno.
2: contémosle un poquito a la gente de lo, que, de lo que estamos hablando Federico acá hace cuánto ya unas unas semanas no dos tres semanas
1: 23 de diciembre lo publiqué.
2: 23 de diciembre <risa> publicó... ¿Y cómo no lo vas a ver de memoria? Porque es como tu pequeño bebé después de claro. 480 no, páginas además, de na, contenido.
1: La, la, lo pensé como una especie de, de regalo navidad.
2: Está muy bien. Eh, publicó de manera gratis y libre. Está en GitHub el, el, el tratado este sobre las criptomonedas. Es un libro. Que por ahora está solamente en PDF, ¿me equivoco? ¿O ya pusiste otra versión, IPAB o algo así?
1: No. Yo soy eh, el molesto
2: que te pidió que lo pusieras en IPAB, por eso pregunto.
1: Claro, no, no, igual yo escribo en IPAB, eh, conozco el código y todo uh -huh. eso, y, pero me pidieron mucha gente de Reddit que lo pase a inglés. Entonces, nada, ah. eh, a mí me viene bárbaro porque mientras voy traduciendo también voy corrigiendo de nuevo. Pues, o sea, ya lo vi dos veces, pero bueno. Veo que hay algún que otro error ortográfico o uh -huh. algo así. O yo
2: no sé. Eso se va a encontrar sí. siempre.
1: Sí, y, sí, sí.
2: Es. ¿Y como es? Y bueno, obviamente vamos a poner acá el link abajo en la descripción de, de YouTube y la del podcast también. Si lo escuchan solo Me en audio. Me lo
0: pienso, ¿no? Me lo pienso, ¿no? A lo mejor ah. no ponemos ningún enlace. <risa> que se joda ese Federico. Es el
2: capítulo <risa> más frustrante de todos. Hablamos de una hora sobre. <risa> <risa> y no vamos a poner el link Así que se van a tener que quedar por claro. lo que decimos nosotros eh, Nada, y quiere decir Que lo pueden descargar y es totalmente gratuito Y lo pueden leer completo Las 480 son las que no son las tablas sí.
1: 400 Sí, 400
2: 400 sí. páginas eh, Yo leí varias ahí sueltas Y sí. te puedo decir que Por lo menos salvo que hayas puesto errores muy garrafales En algunas escondidas eh, Nada, me gustó mucho cómo está escrito Está re lindo el tono y todo y, y tiene un poco esto de que, eh, si fue mi mini review, de que va bastante a, a fondo con, con tener respaldado lo que dice con las fuentes de donde las dice y ciertos números como reales. No es solamente una especulación. Eh, o sea que no es solo una opinión así suelta de la nada. Pero también está muy bien mechado, bah, a mí me gusta, con ejemplos de perros que ladran. Con ejemplos, ah. con ejemplos con ejemplos cotidianos el libro está, está muy lleno de detalles <ríe> acá Rosten se ríe de mi profesionalismo está lleno de detalles de dónde sacan las fuentes de las cosas que comentás de los, de los números que usás, de dónde salen o sea que no es solamente una especulación agarrada de la nada tenés las referencias, tenés las notas está todo muy bien organizado, me gustó está todo muy bien organizado con las citas, hasta el formateo está lindo eh, pero no peca de ser un libro demasiado técnico, por lo menos las secciones que yo leí. Está buenísimo porque me gusta que vos le agregaste eh, ejemplos bien, bien cotidianos para explicar algunos conceptos. Uno que me encantó, por ejemplo, que me parece que, que es al mismo tiempo muy argentino, quizás muy latinoamericano, muy argentino, eh, y no lo había escuchado para, no lo había leído o escuchado antes para, para explicar eso, la, la fungibilidad que era el tema de las figuritas.
1: Ah, sí. Sí, sí, sí. Bueno, en realidad es el eh, dinero, una de las propiedades del dinero. Claro. Sí, es que, es que justamente, o sea, creo que esto, o sea, cuando, cuando lo fui desarrollando y todo eso, como que fui viendo como cosas internas y todo eso. Pero bueno, una de las cosas tiene que ver con que, o sea, parece que no, no tiene relación, pero yo soy usuario de Linux desde el 2009, 2010. Y en esa época, eh, yo aprendí que a, había una filosofía que se llama KISS, que es Keep It Simple, Stupid. Entonces, eh, es como que siempre me ayudó eso. Es como que yo veía como Linux como una cosa totalmente como enquilombada, como una, algo que es, que es muy complejo. Pero an, ante ese problema siempre trataba de decir, bueno, para, para, vamos a reducirlo a lo más sencillo. A ver, ¿qué... ¿Qué problema es? ¿Cómo lo puedo resolver? Entonces, es como que esa, esa mentalidad es como lo que fui aplicando un montón de cosas. Y, bueno, también se traduce un poco en esta cosa, en esta, en esta investigación, que es, bueno, se está hablando de muchos conceptos y que son complejos. O sea, no, no es que son complicados, son complejos, porque tienen muchas cosas. Entonces, de nuevo, mantenerlo simple. ¿Cómo podemos agarrar? todas estas cosas y llevarlo a un plano cotidiano. Eh, por eso, nada, bueno, eh, para, para los oyentes. El ejemplo de la figurita lo daba con respecto a, eh, a las cuestiones del trueque. De, eh, bueno De que, bueno, uno necesita tal cosa, entonces, bueno, lo intercambia por otra. Entonces me pareció como que las figuritas era como algo más... Bueno, no sé si es latino, pero cercano, bueno, bien, sí. bien, claro, viene argentino, pero, pero se puede entender. Roten en Venezuela
2: digamos. juegan a las figuritas, los niños. Claro. Se fue de Roten.
0: Uh, sí, no, tranquilo, aquí estoy. Um, <risa> figuritas, pues claro, como en todos lados, bien. digamos, pero pero vamos a ver, no, no, no copio muy bien lo de la fungibilidad y eso. Aquí explíquenme <risa> los argentinos, cómo es eso con las figuritas. <risa> <risa> eh,
1: no, bueno, es que. El ejemplo viene a que eh, si uno necesita, por ejemplo, uno nece, está un chico ¿no? y necesita una figurita y, eh, y, bueno, necesita completar su álbum. Entonces, eh, lo, lo, lo primero que uno se le puede ocurrir es que, bueno, que el padre le esté comprando todo el tiempo las figuritas para que llegue y tenga eh, todas las figuritas eh, Posibles. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El padre se va a gastar una fortuna. ¿Por qué? Porque en esos paquetes donde vienen las, las diferentes figuritas, eh, vas a tener unas que son repetidas, vas a, tener, vas a tener otras que, bueno, que no te sirven y, y todo eso, y eso uno lo va acumulando. Entonces, eh, ¿qué es lo que mejor sería? Es que no tenga tantos, pero que sí, con las que ya tiene y no... no no le sirve, lo puede intercambiar con otras personas que, bueno, ahí también doy una serie de, 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 de condiciones, ¿no? Como que, bueno, tiene que tener, primero se tiene que interesar en la figurita. Segundo, tiene que estar dispuesto a intercambiarlo. Después que, eh, que vea qué es lo que tenga la otra persona que necesita y después, bueno, que esté dispuesto a intercambiarlo con las cosas que tiene. Entonces, todo eso siempre lo, lo llevaba a un plano de mostrar, está metido más en la parte de trueque, que es esta cosa de que, bueno, yo necesito tal cosa y si yo tengo una figurita, bueno, lo cambio por otra. Ahora, sí. el tema es que con eso yo explicaba los problemas que hay. Que justamente se necesita una doble coincidencia de, 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 de bienes, es decir, que vos, que seas la persona que quiere la figurita, tiene que haber otra persona que también lo quiera y a su vez eh, que bueno, que encima que esté dispuesto a cambiarlo y esté dispuesto a cambiarlo por lo, que, eh, por lo que vos estás dispuesto a cambiarlo, o sea, es medio complicado, pero básicamente traté de como desmenuzarlo todo y para hacerlo bien sencillo como para explicar de que bueno, estos son los problemas que uno tiene con el trueque y lo llevo a un plano de, bueno, usando figuritas.
2: Claro, ahora me acuerdo que lo habías usado para el trueque y yo tiré fungibilidad. Pero es porque para <risa> mí habla de la, <risa> de la fungibilidad. Porque todo el, el problema de las figuritas como... Las figuritas, no sé si hace falta que expliquemos qué son. Los, los cromos creo que le dicen en España. Los,
0: sí, cromos, barajas, stickers, sí, 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 pegatinas. Las, stick, las pegatinas. Lo que sea. Las pegatinas.
2: Bueno, no... <risa> eh, que justamente no son fungibles, o sea, no son lo mismo una que la otra. Eh, y los paquetes vienen variadas, pero vienen desproporcionalmente siempre las mismas y hay unas pocas que son raras. Entonces, lo que pasa es que no te da lo mismo cambiar cualquier figurita por cualquier figurita. Hay una especie de mercado de valor, de estas son más difíciles de conseguir, estas son más fáciles de conseguir, que es algo que a veces hablamos un poco acá en el Monero con respecto a la falta de fungibilidad de las monedas que no sean eh, privadas, digamos ¿no? que sean transparentes. Cuando tenés un historial eh, pegado a la moneda, como el caso a lo mejor a veces pasa con Bitcoin y otras, y otras monedas, eh, es parecido a la, lo que pasa con las figuritas en el sentido de si son las preferidas o no son las preferidas. Hay una diferencia. Vos que tener que cambiar una figurita difícil por tres fáciles y cosas así. Y obviamente se tiene que dar la coincidencia, como dice Federico, de que y necesitas que haya otra contraparte que le interese específicamente las que vos tenés. No puedes tener... Eh, ¿Qué es lo que dinero vendría a solucionar? O sea, vos en el libro comenzás desde bien bien lo básico, ¿no, Fede? O sea, empezás por qué es el dinero, básicamente.
1: Claro, o sea... Y contanos es el cuál dinero?
2: es el, o sea, sí, no, eso te iba a preguntar. ¿Cuál, ¿Cuál es el camino que desarrollás en el libro? ¿De dónde, de dónde salís...? ¿Qué temas tocas? ¿Hasta dónde llegas, más o menos?
1: Claro, o sea, todo, todo mi estudio lo que fue de las criptomonedas, que bueno, si querés eso lo, lo podemos hablar más adelante, sí. de, bueno, de cómo llegué a, a moneda y todo eso, eh, fue todo preguntándome, o sea, todo se, se iba reduciendo a, bueno, ¿qué es el dinero? Entonces, yo empiezo de, eh, hablando de una forma, ¿no? no tan técnico, o sea, sí toco cuestiones técnicas, pero lo toco más bien desde una cuestión de... Eh, de por parte de la historia, o sea, de cómo, cómo el ser humano fue desarrollando, eh, fue pasando de, de vivir en las cuevas, eh, así, a decir, bueno, tenemos que salir, tenemos que movernos, o sea, lo, 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 o los nómadas que están así dicen, bueno, tenemos que quedarnos acá porque... Nos, no tenemos más recursos para seguir moviéndonos. Entonces, desde ahí, desde ese punto parto. Entonces, decir, bueno, ¿qué es el dinero? ¿Cómo surge? Surge en ese momento donde el, el, al ser humano le resulta más beneficioso eh, intercambiar que tener que ir a salir a buscar eh, recursos eh, todo el tiempo. O sea, todos los recursos. Puede... Eh, Sí, tener permite la especialización, pocos,
2: digamos. Eh.
1: Claro, puede tener pocos recursos y con esos pocos recursos se puede especializar y puede comerciar con otras tribus que también se especializan en otras cosas. Entonces, eh, yo hago mucho hincapié en eso, eh, más en la parte histórica, porque es como que el resto de la investigación se basa en eso, uh -huh. en este sentido. Ya explicando eso, bueno... Eh, ya, ya uno se mete más en cuestión de decir el dinero eh, es anterior a la creación del Estado. El Estado es algo muchísimo más posterior de la invención del dinero. Entonces, eh, todo este tipo de cosas que voy planteando y todo este panorama también sirve para hacer otras justificaciones, como por ejemplo saltando al, al día de hoy, uh -huh. que no hay absolutamente nada de malo usar criptomonedas. Eh, Viste que siempre. No está me digas, señor.
2: De... Claro. Aquí,
1: no, aquí en el bueno, monero. Pero... Claro. <risa> no, no, a, aquí
0: en el Monero, aquí en el Monero llevamos ya con este 19 episodios, um, clarificando a todos nuestros oyentes que las, las criptomonedas son usadas por uh, tráfico de niños. Pornografía ilegal, eh, apuest vengo. apuestas de, de criminales. Justo
1: Adelante. vengo de escuchar la mesa redonda 4 y que hace justamente esa aclaración. No, no, por supuesto. Por supuesto que Monero es para, para caridad, específicamente.
2: De hecho, hay un
1: libro llamado Mastering Monero que habla de eso. ¿O no, sí, Andrés? Sí.
0: Es, un,
2: es una porquería de libro, sí.
0: Sí, bueno, pero, pero, pero retomando aquí un tópico aquí importante, uh, porque estábamos hablando un poco de lo que las, digamos, el, los conflictos o los, no los conflictos, en fin, se me va el español. Um, lo que quiero decir es que usted hablaba de que cuando le pidieron que lo tradujera en inglés, porque había mucha demanda para el inglés, que usted estaba, que es seguía como notando que había errores gramaticales o errores ortográficos o que faltó aquí o que faltó allá y hablando sí. de Mastering y Monero que tiene su primera edición y una de las oh. razones por las que cuales yo entré en contacto con Federico oh. era porque él, él quería traducir Máster y Monero al español, lo que pasa uh -huh. es que Serjak, el italiano ese que estudia ciberseguridad o eso es lo que le gusta decir al imbécil ese um, Perdón la grosería aquí el moderador, Andrés. Ah, no te lo wow.
2: permito, ¿eh? No te lo permito. Es,
0: esa primera edición del libro fue un desastre. Sobre mi cadáver, la... sobre mi cadáver,
2: <ríe> hablas mal del amigo Tano Él
0: Tiene muchos typos o, por ejemplo, repite la misma palabra dos y tres veces o tiene doble espacio lo que sea. Yo, desde que salió esa primera edición, no he hecho sino tirarle mierda a Sergio. En fin, no vamos a Deberías hablar. Tirarle mierda al editor.
2: De...
0: Sí, al <risa> editor también, a todo el que fue responsable de eso. <risa> en fin. Um, el punto a lo que. <risa> Solo porque que querías quería decirlo. Acá, <risa> Solo
2: porque querías decirlo, sí, sí. El,
0: el punto que quería tratar es que no se debe andar tan duro porque siempre las primeras ediciones van a estar llenas de errores. Y usted se pudo haber gastado los dos años de la pandemia, estuvo encerrado en su casa haciendo la investigación y poniendo tablas y justificando el argumento aquí y lo otro. Igualito va a tener errores porque es la primera edición. Uno por eso. Dos, porque entre más pares de ojos los estén leyendo, pues hay más peer review. Entonces hay más sugerencias y eso habilita que la calidad del libro sea superior. Esperemos que la segunda edición de Master y Monero sea mucho mejor que la primera, y ya Pero sin duda que voluntarios, lo va a sí, voluntarios como usted, Federico, o otros voluntarios que también lo quieren traducir al italiano, a lo que sea, pues van a tener una mejor base, más actualizada, con más edición. Pero aquí no estamos hablando de Mastrimonero, y, y mucho menos de ese italiano prepotente. Um, <risa> <risa> um, Prepote, para, para. Este, aquí el amigo Andrés también dijo Dios. anteriormente que el libro este era muy técnico, pero a su favor, en defensa de Federico si el propósito de las 700 y pico páginas era ser argumentativo más allá de explicar por qué las criptomonedas o sobre las criptomonedas o como lo quiera llamar, precisamente si usted quiere tener un tono argumentativo usted tiene que postear todas las fuentes. Es más, en los, en los artículos, en los ensayos, en los libros cuyo propósito es ser argumentativos, lo digo por experiencia propia la mayoría de esos libros se van a gastar más de la mitad en el libro haciendo acotaciones y mostrando tablas y las fuentes que en el argumento mismo. Porque si usted quiere tener un argumento o un libro de calidad, usted tiene que decir es esto porque esto y esto y esto y esto. Usted no puede decir no es que el, el cielo es marrón porque yo lo digo y se acabó, se cerró el libro. No, usted tiene que
1: mostrar los estudios. Bueno, pero eso,
2: eso es porque el argumento es como la punta del iceberg siempre.
1: Claro. Claro, es que, es que por ejemplo, no con respecto a, que bueno, son 300 y algo de páginas de tabla de datos. Eh, yo, por ejemplo, en el capítulo 2, que hablo del caso argentino,
2: uh -huh.
1: o sea, muestro que el, el dinero acá en Argentina, o sea, no, no sirve, el peso no sirve. Eh, hubo cinco cambios de denominación de moneda, hubo 18 cifras porcentuales de inflación en 68 años, creo que era. Eh, pero ¿qué es lo que pasa? Yo tengo que incluso mostrar la devaluación eh, uh -huh. con respecto a la última denominación del peso que, bueno, es técnicamente, o mejor dicho, legalmente, se llama peso convertible, pero bueno, dejó de ser convertible en el 2001 pero yo tengo que demostrar que con datos desde el 2002, creo que había sido lo más antiguo que había conseguido, desde el 2002 hasta noviembre, mira, en el 2002 eh, el tipo de cambio era eh, sé, el dólar, creo que estaba como dos pesos con algo, uh -huh. y ahora está a 200. Entonces, <ríe> tengo que mostrar toda una tabla diaria de cómo se fue devaluando el peso para decir mirá, el peso no funciona entonces eh, no solo no prefería... funciona ahora,
2: no funcionó casi en ningún momento desde acá desde el 2002 hasta acá
1: claro. cada vez entonces, fue peor entonces, me, me pareció como importante como agregarlo y no que yo diga, bueno, el peso se devaluó porque en el 2002 valía tanto y ahora vale otra cosa y la gente tenga que ir a recurrir o que busque internet o que busque en esta base de datos o que en este otro, pues no, no, no me parecía tan serio.
2: No, y es útil eh, Claro,
1: claro. Entonces, entonces al final de todo, que está en un anexo, decís, bueno, mira acá está el listado eh, diario de cómo se fue devaluando el peso para demostrar que, bueno, sí, se devaluó.
2: Es como eso. ver un choque en cámara lenta, sí.
1: Claro. Eh, y, y que digas, no, mira hubo un choque y encima sí, te sí, pasó sí. eso. Bueno, eh, ese tipo de cosas. Pero con respecto a lo técnico, yo creo que lo más tengo, o sea, en mi opinión, como uh -huh. lo más técnico que quizás pude haber tocado es con respecto a la, a la implementación de las criptomonedas, o sea, de forma cotidiana, ¿sí? con, con un argumento que se da, que lo leí mucho en, en las redes y todo eso, que se trata sobre la... Eh, sobre el consumo el, energético.
2: Ah, ¿Viste?
1: Uh -huh. Viste que generalmente se, se lo critica mucho a Bitcoin, de que no, porque es, no es ecológico, verdad, que esto y el otro. Ahora, yo me puse a investigar, eh, bueno, es una de las razones también porque. La Por la duda que... lo
2: comiendo, porque Bitcoin usa prueba de trabajo como método de consenso. Ah. Solamente no, sí. pues hace falta aclararlo. Y Monero también. Claro.
1: Eh,
2: ¿Y pero qué fue bueno. lo que encontraste? No, no, eh, contanos de eso.
1: No, que. Primero, bueno, fui, fui viendo un poco los. Más o menos como la discusión que se daba, más que nada. Es en un criticismo,
2: una crítica, pero un criticismo. Una crítica común que hacia, la, hacia la, las monedas que tienen Proof of Work.
1: Claro. Bueno, la conclusión a la que llego es que mm -hmm. el sistema financiero de Fiat es, pero muchísimo más contaminante de lo que puede ser Bitcoin. <risa> Para empezar, o sea. Para empezar, primero, son dos cosas totalmente diferentes. ¿Por sí. qué? Porque el sistema financiero abarca muchísimas áreas diferentes. Es decir, eh, por ejemplo, tenés el transporte de dinero, tenés la generación de dinero, o sea, necesitas fábricas sí. para imprimir. Las imprentas, las... los
2: camiones,
1: claro, los bancos vez... físicos que están... Que los bancos físicos utilizan energía, utilizan agua, luz, bueno, agua, luz, gas. Eh, el
2: transporte de todos sus empleados desde el hogar hacia el, hacia el banco. El
1: consumo, claro. El consumo de nafta de toda esa cadena. Un montón de cosas que si uno va sumando, yo eh, justo me lo, me lo había anotado acá, eh, que todo eso hace que tenga...
2: ¿Cuánto peor es?
1: Tengo, en, en watts, en terawatts, mejor dicho. El consumo total del sistema bancario son 263,72 terawatts por hora. El de Bitcoin es de 113. 114, por ahí.
2: O sea, terawatts. más del doble.
1: Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ah, bueno, y no dije la otra parte de Bitcoin. Que Bitcoin es como que agarra Bitcoin como pongo Bitcoin porque nada, se cita este... Uh -huh. este, este es como el paradigma.
2: peorcito porque es el más grande, digamos, es el que más consume claro. hoy en día. Sí.
1: sí, además, bueno, también hago la aclaración de que, bueno, estamos en el monero, pero yo en esta investigación también cito a, a Bitcoin, pero lo cito como una... como algo paradigmático, es decir, como, como tener, al menos tener una base de referencia uh -huh. como para... decir, bueno, Bitcoin básicamente lo conocemos casi todos, eh,
2: por eso es que... Acá no somos maximalistas igual, te aclaro. Solamente pensamos que Monero es el mejor, pero...
1: Ah, bueno, igual yo hago una crítica a Bitcoin <risas> y tengo especialmente una crítica, pero muy, muy cortita, que, bueno, si quieres lo podemos dejar para dale, el final. Dale, dale,
2: ahora, ahora lo vemos. Eh,
1: pero, bueno, con esto de, de que yo te decía de Bitcoin. Sí. Que abarca muchas otras cosas. Entonces, fíjate cómo, cómo funciona el mismo sistema, que vos conectás la computadora, lo encendés, te conectás a internet, eh, bueno, acá en el caso de Monero, eh, conectás los nodos, sincronizás, eh, descargás la, bueno, listo, ya está, ya tenés, eso, ese es el consumo. Ahora, si, bueno, querés minar, bueno, ahí ya involucra un poco más de consumo porque eh, necesitas tal hardware en Bitcoin, eh, lo, justamente lo que más me gustó de Monero es que puedes usar tu propia computadora uh -huh. eh, pero eso, ya con hacer eso, ya está, ya funciona el mismo sistema, en el sistema bancario no, necesitas un montón de, de, de cosas Hay, es una cadena gigante para que una persona pueda tener tu billete en la mano
0: sin sí. mencionar aquí Uh, discúlpeme aquí el coanfitrión andrés rapidito para hacer la nota que la diferencia entre una de las tantas diferencias entre transar con criptomonedas y hacerlo con el sistema tradicional financiero es que si usted quiere participar y abrir una cuenta bancaria si usted no tiene un id si usted no tiene una cédula de identificación si usted no tiene un pasaporte usted no puede acceder al sistema bancario y hay billones de personas en el mundo que no tienen ID por una u otra razón, política, social, económica, más allá del, del problema que estamos señalando acá. Pero mientras que uh, usted necesita su ID y toda su documentación en orden para abrir una cuenta bancaria y empezar a transar con los bancos centrales y lo que sea, uh, cualquier persona con acceso a, a una computadora o un teléfono móvil Uh, es independiente y soberana porque el dinero que está con esas llaves es de él o de ella y ahí se acabó el cuento, a usted nadie le está pidiendo una selfie o su cédula o su pasaporte para poder abrir una cartera de Monero, uh, mucho menos para correr un nodo de Monero mucho menos para minar Monero, el, en esencia pues estamos como rompiendo el paradigma y diciendo como que adiós el KYC y quien quiera transar con nosotros puede hacerlo porque solo necesita una conexión a internet y un teléfono inteligente o, o una computadora. Entonces el acceso a, a la finanza, a, a un método paralelo a lo que ha venido trabajando por décadas y, y siglos, pues es efectivo y funciona hoy. No es algo con lo que está soñando algún grupo de nerds metidos en el sótano de las mamás tratando de codear algo que va a romper paradigmas en el mundo. Eh, yo creo que lo, del KY, lo que rompe el KYC es lo más trascendental acá, pero claro, hay múltiples variantes ahí. Uh, continúen.
2: No, y, aparte, y, a, y, a, y aparte un tema que está como a mitad de camino entre lo que estás diciendo vos y lo que está diciendo Fede, me parece, que es... Eh, vos estás, somos resaltando la, la falta de permiso necesario, ¿no? No hay que pedirle permiso a ninguna entidad ni hay que mostrar ningún documento para poder empezar a usar cripto y Fede está hablando de, 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 lo, de lo mucho que consume ese otro sistema paralelo sí, y un, sí. un ejemplo súper obvio son todas las economías como la Argentina y muchas otras que tienen una gran cantidad de economía en negro que se maneja en billetes. Y ya tan solo, o sea, es, es molesto, caro y lento, eh, y también es caro, sobre todo en el en, en sentido de la energía que requiere. Todo lo que hablábamos de lo, lo, los camiones caudales que llevan los billetes, los bancos abiertos, la persona de seguridad para revisar el banco, de dónde vienen esas personas, dónde viven, el transporte de esas personas, pero aparte, toda la parte de los clientes o los usuarios, que también es. Cada persona tiene que ir cada tantos días a sacar billetes físicos del banco, físicamente tiene que ir, trasladarse eh, o ir a cuatro cajeros porque a veces no hay plata en uno y tiene que ir al otro y perder ese tiempo de productividad en otra cosa, que también eso es un costo para la sociedad. ¿Cuánto tiempo, ¿Cuánto tiempo pasamos en el sistema tradicional perdidos en su burocracia, ¿no? ya sea el retiro, la entrega de dinero, los pagos, los reclamos en el banco, las, las colas y las esperas que hay que hacer, que es todo tiempo que no se usa para otra cosa, que me parece que es parte del costo que, invisible que tiene el, el sistema, digamos, tradicional, por así decirlo.
0: Sí, es la pérdida de tiempo, de recursos, de dinero, de todo y pensar que nosotros pues estamos financiando esa locura al pagar nuestros impuestos. Ojo, ojo, eh, aquí en el Monero no apoyamos a, a gente que va de los impuestos, no apoyamos a matones, prostitutas, aquí somos santos de devoción, uh, somos los anfitriones más ortodoxos y religiosos que han habido en el mundo, uh, pero sí, eh, ese sistema es un desastre, y lo peor es que, se les ha salido tanto de las manos que ya ni siquiera pueden controlarlo. Es decir, ellos saben que imprimir dinero pues, es un cáncer porque uh, nos está aniquilando no solo a nosotros, sino a ellos también. Pero llegó a un punto en el que no lo pueden frenar. Y la única solución que tienen es aumentar la, la deuda nacional, el límite de la deuda nacional, y la impresora que se vuelva loca imprimiendo billetes. Te podría ah, decir y... que es
2: divertido ver cómo el mundo se está venezolizando, Pero creo que no. Sí. Creo que no va a ser divertido. Sí, no, no, no es divertido para, para nadie. Sí, y, sí. y cuando
0: todo colapse, pues todo el mundo va a sufrir. Incluso los, aquellos que están apegados al, a la raíz de todo. Eso es lo, lo triste, pues. Uh,
2: pero volviendo sí, un poco al tópico. De, de una última, última cosa. Lo, sí, lo, no, lo triste me parece de eso es que en medio, como, como el cambio climático. O sea, obviamente hay gente que, que la va a pasar menos peor que otras, o que tiene más, más, más. O sea, si vos sos millonario y tenés la capacidad de vivir en donde quieras y resguardarte como quieras, entonces, obviamente estás mejor, pero no estás exento de sufrir eh, las consecuencias que, 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 que tiene el clima para vos. Eh, y con esto es parecido. O sea, puede ser divertido, puedes ver que que si vos compraste Bitcoin en el 2012 eh, tenés muchos más dólares hoy y que estás protegido contra la inflación de Estados Unidos. Es más, te ayuda, o sea, dale, vamos, que el resto del mundo empiece a imprimir porque tener este cripto en un escenario donde Estados Unidos, <coughs> Europa y todos imprimen como locos es como tener dólares en un escenario argentino. Todos los precios este, para vos se, se abaratan. Pero las consecuencias terribles que va a tener para la sociedad, que todo se vaya al carajo, no, no te van a hacer muy felices igual. Este... Bueno,
1: eh, qué, qué bueno que mencionaste lo de, lo de cambio climático y todo eso, porque tengo un mensaje para la gente, para los que son ecologistas y todo eso. Un dato que tengo acá, que yo tengo anotado, que la generación de electricidad, Solamente por energías renovables, ¿eh? uh -huh. o sea, nada de, nada de gas ni de petróleo, nada de eso. En el año 2020 fue de 3.147 terawatts por hora, o sea, el 3,62% del consumo, o sea, de, de, de ese 3,62% sí. es lo que representa Bitcoin. Es decir...
2: Ah, o sea que si, con todo lo que tenés en renovables en el mundo hoy produciendo, podrías sí, correr...
1: Podrías destinar ese 3,6% uh -huh. a Bitcoin y podrías seguir funcionando. Es decir... Eh, Hacerlo totalmente verde, por decir así. Claro. Es decir, si yo, por ejemplo, digo, bueno, muchachos, ¿saben qué? Listo. Eh, empezamos ya mismo a cambiar todo por energías renovables de todos los usuarios. Bueno, tranquilamente se puede migrar a un sistema de paneles solares, uh -huh. eh, no sé, lo que fuese, y podría seguir solucionando, eh, funcionando tranquilamente y se solucionaría el problema. Es decir, ahora estamos en una etapa en donde en tanto energías renovables, eh, la producción es gigantesca. Por lo tanto, tranquilamente se puede migrar a, a un sistema completamente verde de, 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 de criptomonedas y no va a haber ningún problema... Eh, operativo, es más menciono todo esto porque son las cosas técnicas sí, sí,
2: sí.
1: Eh, es más, no solamente se genera electricidad sino que en la transmisión eh, de, por los cables de alta tensión hay pérdida de energía, porque es la energía, es la electricidad que se convierte en calor y eso pierde voltajes y todo eso bueno eh, eso yo también, yo me había notado esa pérdida y la pérdida a nivel global por transmisión de 2.227,89 terawatts por hora. Es un montón. Claro, entonces imagínate, siempre de nuevo, con este, esta idea de mantenerlo simple. Imagínate si estás en tu casa y tenés un panel solar y eso alimenta la computadora. Está eh, bien que, bueno, ahí podemos hablar de algo más técnico que es, bueno, la cuestión de internet, de cómo se alimenta internet y todo eso. Sí, Pero, sí, bueno, sí. si vos tenés un panel solar y lo conectás a la computadora y eso funciona para eh, sincronizar los nodos, hacer transacciones y minar, bueno, incluso estás sacando de la ecuación eh, la pérdida por transmisión de energía. Entonces... Sí. Ya a, a, a ese nivel, o sea, a nivel de, bueno, con, con lo que está en boga ahora, que es de cambio climático y todo eso, ya hasta incluso esto lo soluciona. O sea, ya las criptomonedas te solucionan este problema.
2: Sí, aparte me parece que va, está bien y, y es un ángulo que no se suele explorar o no se suele comentar demasiado. El tema de la transmisión, porque también me parece que al vos poder poner... En el caso, por ejemplo, ponemos Alar Monero, ¿no? Vos poder poner la, la, la minería de monero más cerca, o la minería de cripto en general, más cerca de la generación de esa energía este, renovable, eh, también es una especie de mecanismo de mercado más efic eficiente, porque no estás teniendo la transmisión hasta muy lejos y estás como de alguna manera guardando... En, en un valor monetario la, esa energía generada que podés después utilizarla en otro lado.
1: Claro. Claro, bueno, eh, bueno yo eh, en esta investigación con respecto al tema de minado y todo eso, yo soy partidario más de pensar en cripto y no en minado para ganar fiat. Es decir, viste uh -huh. no sé si vieron... Bueno, en Reddit y todo eso, siempre está esa cosa de, bueno, o incluso en los grupos de Telegram, de eh, que bueno, esto es redituable y esto ¿cuánto, ¿cuántos dólares me va a dar? Y es como bueno, está bien, si, si, si migramos todo a, a, a que el sistema sea completamente verde, bueno, está bien, ahí tendrías una mayor rentabilidad. Eh, o sea, incluso hay, hasta en ese sentido podría serle más rentable a los mineros que, bueno, Quieren minar criptomonedas y venderlo eh, por dólares.
2: Vos decir porque cuanto, cuanto, más, cuanto más, digamos, gratis es la generación de energía, más rentable es la minería.
1: Claro, porque uno de los, eh, al menos lo que tengo entendido yo, que con respecto a la minería, o al menos lo que la gente piensa en minar para conseguir fiat, eh, una de las variables es la electricidad, de cuánto consume claro. uh -huh. la computadora y todo eso, que... También, tam, eso también es otra cosa técnica que lo menciono, que quizás sea muy, muy aburrido tocarlo acá. Eh, bueno, es un poco más de matemáticas y todo eso. Pero, pero, bueno, al menos es una variable que vos tenés en cuenta que lo que haces es, bueno, estás reduciendo el costo porque estás generando vos la, la electricidad y, bueno, se vuelve más rentable en ese sentido. A mí no me gusta hablar de rentabilidad en temas de dólares, porque nada, mi, mi postura acá es que el dinero fiat no sirve. Bien. Lo dijiste con sutileza. Claro. Sí, bueno. Lo dije con 780 páginas.
2: Sí, pero... sí, está bien, pero te entiendo. Ahí me divierte pues como que... Igual te muestra lo, lo importante del consenso en general, como concepto, ¿no? porque claro. inventas un stablecoin y casi como por defecto todo el mundo va y asume que es un stablecoin con respecto al dólar que tampoco es estable. Entonces es como ¿por qué no debatimos qué significa stablecoin, o sea, moneda estable. Porque estamos todo el tiempo midiendo con una estamos todo el tiempo midiendo con una regla que cambia de tamaño todo el tiempo <risa> y que claro. solo funciona porque estamos todos de acuerdo con la ilusión de que es la mejor regla posible, pero no es así.
1: Sí, bueno, yo con respecto a los Stable cone, como, bueno, me, me, reservo, me reservo mi opinión.
2: <risa> bueno, este no es, este no es el, el USDT o algo así, así que no pasa nada, puedes hablar.
1: Ah, bueno, me parece una reverenda cagada, o sea, me parece un, me, me parece una, una estupidez y, y nada, es como la antesala a los eh, Ah, CBDC, que son los sí. central bankers. Es como una muleta
2: sí. traicionera. Sí. Claro. Parece como... como una buena para la adopción, pero una vez que está adoptada es como,
1: pero oh. <risa> No, pero, <risa> no era pero para qué sí. usar una stablecoin. Eh, usa monero, listo, ya está. Ahí es una
2: stablecoin casi a esta altura, así que.
1: Bueno, sí. Eh, otra de las cosas que cito, bueno, eh, creo que era el... Ay, no me acuerdo ahora en qué página, eh, porque no eran Binance. Eh, pero también yo me fijaba la cotización de Monero y vos ves Monero y ves la, la proyección y es, obviamente, es mucho más estable que, digamos, que lo que puede ser, por ejemplo, Bitcoin. Eh, pero bueno, a nivel general, es? eh, eso lo que hice, bueno, fue agarré la cotización diaria, o sea, el uh -huh. cierre, eh, desde, eh, bueno, Bitcoin era del 2013 llegué a tener datos sí. y, y, y no empecé a anotar los precios de cierre hasta también 2021 creo que ya llegué a terminar en noviembre diciembre no llegué a hacerlo y vos ves la curva y es una curva exponencial de mm. hecho eh, el gráfico lo tuve que pasar eh, a logarítmico para que se pueda ver bien los movimientos, porque no, no veías nada. De hecho, okay. ahora también me acordé que uno de los puntos que yo decía de que, bueno, el, el peso, el fiat no sirve para nada y la criptomoneda sí, eh, pongo los dos gráficos de la, eh, de la evaluación tanto de, de monero y bitcoin con el peso y el dólar. Y vos ves que el peso y el dólar también lo tengo que poner en logarítmico porque cae de una forma pero estrepitosa. Pero eh, es eh, cuando hice ese gráfico dije ah, ahora entiendo por qué no podía comprar tal cosa que tenía plata ahorrada claro. y ahora no lo puedo comprar. Y sí, porque el, el gráfico se cae, la curva O cae. sea
2: que básicamente tenés tenés puesto como en la fija Bitcoin y, y, y el dólar y el peso van bajando en vez del Bitcoin claro. subiendo.
1: Claro, o sea, en un gráfico es, eh, vos ves cómo el peso baja, uh -huh. o sea, a medida que vas al tiempo, cuánto va siendo evaluado. Mismo incluso por, el, por la inflación. Uh -huh. O sea, por, lo, lo, lo tomo con eso, con la inflación. Que bueno, que quizás mucha gente dice, no, bueno, pero el dólar, el dólar. Bueno, el, el dólar es lo mismo, lo que pasa es que eh, ¿cómo es? Se, se destruyó un poquito más lento. Uh -huh pero yo conseguí datos desde 1910 y algo así de la inflación, y bueno, en Argentina desde el 45, pero os puse desde el 45 tanto el peso como el dólar, y vos veías cómo bajaba, y sí, es decir, esto,
2: sí, 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 esto
1: no sirve para nada, o sea, cuando es muy loco esto, porque cuando tomás el factor tiempo y analizás todo desde, un, desde más alejado posible, Ahí te cierra todo, ahí decís, ah, claro. Y se vuelve
2: mucho más claro también.
1: Claro, bueno, también por eso, eh, ahora que, mira, ahora que lo menciono, eh, bueno, por eso es que yo tomo desde el año 10.000 Cristo como un punto para <risa> decir, bueno, a ver, el ser humano, ¿qué hacía? Que estaba en bola y a los gritos. A ver, eh, tenía que hacer esto y esto, eh, bueno, y así encontró el dinero. Y bueno, y ahora el dinero que soluciona esto, así. Entonces, poniéndolo desde esa perspectiva, desde muy lejano hasta ahora, bueno, es como que hay, hay cosas en la vida cotidiana que resultan como, si, si uno tiene ese, ese parámetro ¿no? del tiempo, dice, uh -huh. esto está mal. O sea, como, claro, eh, esto me, me dicen que es así, pero en realidad no es así. Eh, es el
2: momento esto, Matrix.
1: Claro, viste cuando te caen todas las cosas que decís. Un momento. Pero entonces... Es un castillo claro. de cartas. De la... sí. sí, bueno. Entonces... O, o es como cuando entras en
2: el Rabbit hole de que todo es un Ponzi.
1: Pero entonces claro. Todo es
2: un Ponzi. Y sí, obvio. Que, bueno, de alguna manera sí, todo es un Ponzi. Yo?
1: Eh, pero sí, bueno. Bueno, también cuestión de blockchain, bueno, también uh -huh. el tema de criptografía. Eso sí, bueno, el, el, lo que sería más el tercer capítulo, eh, ya, hay, ya hay cosas técnicas. Pero bueno, yo siempre trato como de reducir todo al principio. Como a reducirlo todo al principio y por eso es que agarro tan eh, ejemplos tan cotidianos. Porque es como que trato de reducir eso y bueno, aprovecho mi creatividad en lo audiovisual para hacer como una especie de
2: sí.
1: mini película
2: lo más visual para... posible
1: claro, entonces eso, eso también bueno, la lectura uno lo puede ver
2: y contanos cómo bueno, no sé si roten querías justo preguntar algo
0: no, no preguntar algo un comentario sí, porque, porque siempre son bien recibidos personajes como ustedes dos acá no es que yo sea la persona más técnica tampoco, pero es que eso se nota a leguas. Y creo que lo sufrí yo en los primeros episodios del Monero, pero una, una nota pequeña acá. Que siempre es conveniente tener a gente que se dedica a audiovisuales o que es diseñadora gráfica o que le tira de ese palo. ¿Por qué? Porque ustedes tienen la tendencia a dar analogías mucho más simples y la gente que se dedica a entenderlo de un modo técnico, un modo de algoritmos y números y que el output y el input y la criptografía y la privacidad, al fin y al cabo pues nos volvemos uno ocho tratando de explicarle eso a los normies mientras que la gente que está dedicada al diseño lo que sea pues encuentra ejemplos de la vida cotidiana y yo me quedo ok, tiene sentido pero jamás habría llegado yo a, san claro. a esa analogía entonces quizás, agradecido por esas explicaciones pues.
1: quizás la analogía no sea del todo exacta, pero quizás sea como una especie de puntapié para es claro, decir,
2: nunca es perfecta
1: quizás, claro no, quizás no sea una representación exacta pero es como que ayuda a entender un poco el principio y eso hace que llegues al punto de, de, de lo que sea eh. Pienso que, bueno, por eso es que yo trataba de, de agarrarlo más de ese lado. También, bueno, por una cuestión eh, personal de cómo, de cómo estudio yo las cosas. Eh, sí, sí, no te sale
2: de otra forma, <ríe>
1: como, claro, como sos. A mí me gusta, claro, me gusta buscarlo de esa forma y darle esa vuelta, pero darle esa vuelta sencilla, para así lo puedo explicar, así como lo estoy explicando, y no tener que estar eh, leyendo, a ver en qué página era, ah, en tal cosa, ah, bueno, y empezar a citar porque si no, no. Yo te
2: quería preguntar una cosa, que es en, en el camino de lo que fuiste, porque no es que ya, no es que ya, no es que empezaste el libro ya sabiendo todo lo que ibas a poner, ni sabiendo exactamente sobre todo. Me imagino ¿Sí? que también fue un proceso tuyo de ir aprendiendo, o, o teniendo cierta idea, buscando si era tan así, tener las fuentes. ¿Qué, qué fuiste encontrando que te, que te sorprendió? ¿Que, que iba no necesariamente no en contra, pero que no pensabas que era tan así, o que, que fuiste descubriendo, ¿qué aprendiste vos?
1: Eh, bueno, primero, bueno, voy a, hacer, voy a hacer un mea culpa y voy a decir que bueno, yo pensaba que las criptomonedas se utilizaban para actividades ilegales. Oh, eh, no! Bueno, pero, se ah, usan
2: para actividades ilegales, pero no solamente. Sí.
1: No, no, no. Eh, tengo una sección dedicada a eso para mostrar que aún así, que todo el mundo diga, ah, no, porque las actividades ilegales usan Bitcoin, la verdad, eso te demuestro de que la mayoría de, 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 de la capitalización de las actividades ilegales es el dinero fiat.
2: Por lejos.
1: <ríe> Por lejos, ¿eh? Sí, sí. eh Así, así que bueno, con eso ya me quedé más tranquilo. No, van a tener bueno, razón
2: cuando realmente haya una hipercriptocización de lo que sea y la gran mayoría del movimiento económico del mundo sea en criptos, ahí van a tener razón de que la mayoría de los de los crímenes se, se producen en cripto.
1: Claro. Es, es como <risa> no, estadístico,
2: no. solamente porque y sí, la verdad que si el 90% del comercio entre personas es en criptomonedas y también va a haber claro. subido la criminalidad, no me jodas. O sea, qué es lo que pasa hoy en día con el fiat.
1: Claro. Eh, no, bueno, lo que me sorprendió eh, yo pienso que lo, lo que más lo que más me gustó es el tema de, de la privacidad y el anonimato, es como que estando en un mundo donde bueno, están las redes sociales están las Big Tech y están las Big Data y todo eso, es como que se va perdiendo un poco esta noción y fíjate que, qué interesante todo esto que esto es la antesala a los eh, Central Bank, Digital Currency. Uh -huh.
2: También o sea, tocas el tema de las CBDCs en el libro.
1: Claro, sí, y yo, bueno, como una forma de, de, para, para una gente, para las personas normis, eh, los pongo como las anticriptomonedas. ¿Por qué? Sí, sí. Porque, yo lo porque, no, porque yo menciono como que, bueno, las criptomonedas, que son así, que tienen esta tecnología, ¿la que esto y el otro. Uh -huh. Y, bueno, yo hago como una especie de separación. Quizás puede estar bien, quizás puede estar mal, pero lo, lo puse como una forma como para adentrar a alguien que no, no está ajeno a todo esto. En separarlo en tres cosas. Es como decir, bueno, tenés el dinero estatal tenés el dinero privado, que dinero privado incluso puede ser, por ejemplo, no, Steam, que te da unas fichitas o lo que sea y que eso te sirve para cambiar todo eso. Eso, bueno, es a nivel, sí, eh, tal cual, es, es un nicho. Pero eso funciona, o sea, la, 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 la función que tiene es dinero. Entonces eso sería como una especie de dinero privado. Y está, que yo lo catalogo como dinero no estatal, o sea, como para darle un sentido de, bueno, no es privado. O sea, no es de nadie. Es descentralizado. Eh, pero, bueno, a, a todo esto, volviendo al tema del anonimato y todo eso, que yo lo veo como una especie de antesala para la implementación del, del CBDC. Eh, ¿Por qué? Porque primero tenemos todos tus datos, sabemos qué haces, sabemos cuáles son tus preferencias y todo eso. Bueno, listo. Ahora también te damos este dinero. Y es un dinero completamente centralizado. Úsalo, úsalo. Claro, ahora te podés meter en el, el meta y podés comprar las cosas así. Bueno, es cosa orwelliana un delirio. Sí. Eh,
2: ahí me van a hablar cuando empiezan a ver las. Bueno, no sé si van a hacerlo así o por el otro lado. ¿Viste? Siempre tenés como dos cosas, como el palo y la zanahoria, ¿no? Y claro. <risas> me parece que la parte cringe que va a tener las CBDC van a ser todas las. Los beneficios, los, las promos por usar eso, que, que, que obviamente en general el Estado puede dar, porque igual se financia con nosotros, y decir, no, pero si usas esto, es todo es un 5% más barato, ¿viste? Eh, claro. ¡Ah, oh, pero Dios! Oh, sí. este, discutiéndote, ¿no? Pero que es un poco lo que pasa con la privacidad en otros ámbitos que no son solamente lo, lo monetario, ¿no? Que es como, y bueno. Google, Gmail es gratis y Facebook es gratis. y Bueno, está bien. ¿no? WhatsApp claro, gratis. Pero... Te convendría pagarlo, ¿no? Porque lo estás pagando con otra cosa. Entonces, con la CBC creo que va a pasar una cosa parecida. Ay, pero si yo uso igual CDC es porque es más barato, porque me devuelven el IVA de la zaraza, qué sé yo, imagínate. Y vos digas, no, está bien, y tienes que hacer esa lucha de, pero fíjate, hasta que un día no te funciona. O hasta que un día, claro. el, al estilo chino, cruzaste mal la calle, escupiste en la vereda y, ah, no, por una semana de penalización no podés comprar cosas con tu identidad y tu CBDC, por ejemplo.
1: Bueno, con respecto a eso, que bueno, que quería llegar a, también a este punto, el tema de la privacidad y todo eso, eh, yo cito tres casos, brevemente, ¿no? Sí, dale, Así contanos. Como, eh, no, pero cito tres casos en el que justamente por gente que tiene dinero fiat, que tiene una cuenta bancaria, eh, el Estado, como no le gusta lo que dice, le corta la, la cuenta.
2: ¿Qué casos Entonces
1: eh, Puse tres, que son eh, uno que se llama BISOL, que es una organización que está en Bielorrusia, uh -huh. que lo que hacía era ayudaba a personas que no apoyaban el régimen de este, Alexander Lukashenko. Lukashenko, creo que sí, era. Lukashenko, sí. Lukashenko. Eh, que nada salía a perseguirlos, decían bueno, a ver qué, qué estaban diciendo esto de mí, ah mira no hablan mal de mí, listo. Entonces le cortaban, le congelaban las cuentas. Esta organización lo que había hecho era eh, juntaba dinero y bueno es como que les daban como una especie de subvención
2: claro. para
1: que bueno puedan comprar incidentes algo. Incidentes políticos. Claro. Ahora, ¿qué le pasó a esta organización? Justamente lo agarraron y lo, le, también le bloquearon las cuentas y todo eso. Entonces, bueno, para sobrevivir eh, utilizaron Bitcoin. Uh -huh. eh, bueno, como también Wikileaks otro, en su momento. Claro. También otro caso de una mina que es, eh, perdón, una mujer, uh -huh. me salió el argentinísimo ahí, eh, con el seudónimo de Emma que es una feminista en Nigeria que luchaba contra la brutalidad policial. Sí. Y bueno, también le pasó lo mismo y bueno, terminó usando Bitcoin como un medio para, para sobrevivir. O sea, yo me refiero a este sentido, sobrevivir, de poder ir a la esquina a comprar comida. Claro. A ese sentido. O sea, a, a, es, a ese nivel es que puede atentar el Estado contra la persona. Y bueno, y el caso de eh, Alexei Navalny, creo que se pronuncia, que es el opositor de Putin. Ah, mirá. Que también le, le congelaron la, las cuentas. Y bueno, eso, eso también vino con todas estas cosas, buscando con respecto sobre el anonimato y la privacidad. Y bueno, también ya al final, y bueno, porque estamos en, en Monero, eh, un punto por lo cual yo no preferiría usar Bitcoin justamente la su pseudo anonimato. Eh, ¿Por bueno, qué? Tengo te te
2: un comentario me... ahí que tiene que ver con lo que, lo que estaba diciendo. Eh, hace poco eh, habían posteado ahí en el, en el grupo de Monero sí. eh, sobre Wikipedia que estaba a punto. no sé si al final lo terminaron haciendo, iban a retirar las criptomonedas eh, cualquiera. Eh, de sus opciones para, para recibir donaciones ¿sí? de Wikipedia. Claro. Y el argumento creo que estaba centrado principalmente, no era únicamente, pero principalmente en la cuestión energética, de que eran como. Pero también. Este, o sea, creo que el principio del argumento era ese, como de que de alguna manera sí. estamos apoyando, pero básicamente toda la idea era si aceptamos donaciones en criptomonedas y si estamos de alguna manera. Apoyando las criptomonedas o dándole un apoyo oficial de Wikipedia a las criptomonedas que son muy derrochonas con el medio ambiente, pero aparte se usan para actividades este, no, no santas. Y claro. el planteo me parece estúpido, pero es como, bueno, entonces tampoco puedes aceptar ninguna otra moneda porque todas este, se, se usan para lo que se quiere la gente cuando son buenas. Y, y tampoco es que vos estás. Uno, creo que alguno lo comentaba, tipo. Tampoco es que vos estás. Si aceptás pesos, quiere decir que estás apoyando la política del Banco Central argentino, o la del Banco Central nigeriano, o la del Banco Central japonés. Este, claro. pero, pero iba esto, porque uno pensaría, usando la lógica, que las criptomonedas serían como la mejor manera de donación posible, especialmente para algo que. En, algún, en alguna parte del mundo puede llegar a ser controversial como Wikipedia, por así decirlo, ¿viste? Porque no, porque está fuera de su control, quiero decir, ¿no? Eh, si, si, no sé, si, si en Wikipedia están hay artículos hablando de tal o cual político de un país que no le gusta y, por un lado, bloquea... Por un lado puede bloquear el acceso a Wikipedia en ese país, ¿no? Porque controla el Internet. Pero, por otro lado... O puede intentarlo, por lo menos. Eh, pero por otro lado, quiere impedir que si vos sos un ciudadano de ese país que igual quiere apoyar económicamente Wikipedia, porque te parece que lo que trabajos están haciendo es bueno, estás obligado a no hacerlo o a exponerte, exponerte en tu identidad, que puede correr un peligro personal en el país en donde claro. estás. Entonces es ridículo, pero llegamos a ese, a ese nivel.
1: Bueno, y. yo me, me siento mal diciéndolo, ¿no? Pero bueno. Esto es una de las críticas que yo hago con Bitcoin, que bueno, se dice que es, es pseudo anónimo y uh -huh. el otro. Pseudónimo. Pero, claro. Pero yo puedo agarrar, eh, entro a Cointelegraph, veo la noticia de Alexei Navalny. Y la noticia me dice, bueno, Alexei Navaldi eh, tiene la dirección de Bitcoin, eh, 3QZYB, corta, esto. Uh -huh. Bueno, entonces, ¿qué abro? Abro blockchain.com, me fijo esa dirección, me fijo, a ver cuánto tiene. Tiene 665 Bitcoin. Es como, ¡A la pelota, viejo! Sí. sí, si yo, bueno, tuvo, no, no, sé, no sé si tiene, pero bueno. En la cuenta le llegó a esa cantidad. Uh -huh. Entonces, yo me pongo como Estado y digo, bueno, eh, prohíbo Bitcoin y todo eso. Veo acá la, la blockchain pública. Listo. Este, esta persona tuvo tanto que creo que ahora deben ser como 24 millones, no me acuerdo el precio. Pero, bueno, tiene esta cantidad de plata. Listo, ya está. Lo puedo agarrar y lo puedo, lo sí. puedo meter en casa. Está bien que, bueno, obviamente te pueden encarcelar sin ningún motivo. Pero bueno, <risa> no falta,
2: pero siempre está, ya que lo tenés claro, fácil.
1: Claro, viste. Sí, no tengo, sí, entonces, sí. bueno, eso, eso es una crítica que le hago a, a Bitcoin, que, bueno, que justo apareció en un momento donde digo, bueno, viste, eh, yo hago audiovisuales y hago todo este tipo de cosas, me gustaría meterme en esta cosa porque me gustaría que sea un medio de pago para todas las cosas que yo haga y todo eso, pero bueno, Acá ya tenés un caso de, bueno, acá no hay privacidad. Entonces, no. eh, está bien que se puede prestar para el chismoseo, de decir, bueno, a ver cuánto tiene esto, a ver cuánto tiene el otro, pero lo que menos quiero es tener el Estado que chismosea cuánta plata tengo.
2: No, y aparte, más allá del Estado, ahí entras en una cuestión que es muy, muy monero, que es eh, el tema de que sea por defecto, ¿no? Porque obviamente hay maneras más seguras o más privadas de usar Bitcoin que otras, y ya el claro. hecho de que haya maneras más seguras o más privadas que otras, que es posible, yo sé que es posible, eh, ya es más injusto de alguna manera, si querés. Eh, porque, bueno, siempre estás corriendo el riesgo de quedar absolutamente expuesto si no sos lo suficientemente técnico. Y, y, digamos, y las personas muchas veces que van a pagar lo más caro son aquellas que más se beneficiarían. Por claro. eso. Eh, como bien dijiste vos, eh, dijo Roten antes, tipo no puede todo el mundo ser una, un, una persona de sistemas o un eh, experto en criptografía o no, no sé qué para tener que usar una moneda o para poder hacer, usarla de una manera que no represente un peligro para su persona. Eh...
1: No, a ver, también otra cosa con respecto a Bitcoin, que dicen, no, bueno, porque lo que uno puede hacer es usa una semilla, o sea, crea un, una wallet. Eh, uno le dona ahí a esa wallet y después eh, lo divide, yo qué sé, no, 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 por ejemplo, sí, lo divide en, cinco, en dos, eh. a dos o le ponen en cinco. Entonces vos, en vez de tener una cuenta, ahora tenés seis cuentas. Y bueno, y tenés esa, esos Bitcoin en esas seis cuentas. Entonces, cuando querés hacer un movimiento o dentro de dinero, bueno, lo tenés que diversificar en otras seis Entonces, eso se va creciendo exponencialmente y terminás teniendo 600 semillas de 600 cuentas diferentes eh, para decir, no, bueno, yo quiero mantenerme anónimo y todo eso. Bueno, pero... Si, no pero si eso, Aparte si te asumirá, va a ir bien hasta
2: el momento que las unas por error. O sea, estás, claro. estás asumiendo que en ese... No vos, digo, pero estás asumiendo que en, ese, en, ese, en esa forma de utilizarlo vas a poder tener como villas independientes que nunca se cruzan, que el dinero que recibiste por tu trabajo x lo pones en una sola una cuenta y esa cuenta es la única que compra ahí, pero si en otro momento compras con las, con otra segunda cuenta en el mismo lugar con la misma billetera, digamos, billetera destino se puede ver en la blockchain que salen de como de un lugar similar que van a lo mismo y se infiere que son tuyas. Entonces, a partir de ahí ya quedan como etiquetadas como tuyas y cualquier cosa que se cruce, aunque sea después de 15 transacciones, arma un gráfico de tu comportamiento igual, que es lo mismo que si ah, te crees un genio porque pusiste dos nombres de usuario distintos para Twitter, pero al final estás logueado al mismo lugar, con la misma IP, con lo mismo todo. Y claro. después la gente dice, ah, ¿cómo se dieron cuenta? Y, flaco, dale.
1: Claro, bueno, sí. Y, y eso, eso fue más que nada... Eh, lo que más me llamó la atención, más que nada con el tema de la privacidad. Eh, Nos que, ibas bueno, de... a
2: contar antes. Ah, perdón, te interrumpí. Sí.
1: No, no, que bueno, que por eso terminé llegando a, a Monero.
2: Esa era la pregunta, ¿cómo habías llegado a Monero? Cuando arrancaste todo este, arrancaste todo este camino del libro y tu discusión, ¿no conocías a Monero?
1: No, uh -huh. quizás, yo creo que habrá sido porque, bueno, creo que será... No, no me acuerdo ahora como fueron los anteriores podcasts, pero que me parece que la gente siempre se metió porque quería minar Bitcoin y no, no entendía cómo.
2: <risa> y, y, y no ganaba nada. <risa> <risa> claro.
1: No, yo no, 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 honestamente creo que habrá sido completamente al azar por una página de, creo que era mining pool no, stream uh -huh. algo así, no me acuerdo. Y. ¿Seguro que seguro
2: si a... que si la abría ya estás mirando que sin darte cuenta, más o menos.
1: Claro, porque encima <risas> es el número 7. Entonces lo vi y dije, ah, bueno, está Bitcoin y todo eso. Y bueno, Bitcoin decía, no, pero para minar, que necesitas tener este aparato? Y vos entrabas a ver, ah, bueno, ¿qué es este aparato? Vale 3.500 euros. Que son los Antminer. Sí, sí, como mínimo. De 9, sí. Es como. Pero. Pero ¿Esto no se hacía con computadora, viste? No, bueno, tenés que te, te, te gastarte, no sé, cuánto dinero, no sé ni cuánto está saliendo el, el euro ahora. Más eh, aduana, eh,
2: imagínate, sí.
1: Claro, todo así hasta que, bueno, y, y me metí en Monero y en Monero era, bueno, el getmonero.org y, y ¿sabés qué me llamó la atención con respecto a la privacidad? que no lo, no lo describían como una persona, ¿viste como te ponen siempre? Que te ponen una persona encapuchada, en negro, con anteojos. Esto es privacidad. El hacker. No, no, es, claro, hacker. Es como, no, es una persona normal que dice, no, es, yo quiero mantener mi vida privada. Y es como, ah, claro. <risa> eh, entonces, nada, me, me empecé a meter y todo eso. Y, y, bueno, con el tiempo, con el tiempo me fui interiorizando más. Es como que al principio no lo conocía tanto, o sea, sí, me ponía a minar eh, y decía uy, mirá, esto es minar es ah, re loco, es como, abro la consola pongo a ejecutar y listo uno se sí. pensaba una cosa totalmente loca y nada, es eso y... pero después empecé a ver eh, que también, bueno, es un poco la razón por la cual hice la, la investigación también, otra de las razones porque había un material o como demasiado sencillo o muy técnico entonces, por ejemplo, recuerdo uno que había leído que era eh, Zero to Monero, uh -huh. eh, que me pareció como muy, muy matemático, muy, me, me costó un poco la lectura de eso.
0: Claro, es que Zero to Monero es como explicando es el manual a, todo técnico el razonamiento. De técnico, matemático, criptográfico, todas las cosas enredadas que terminen en ICO o ICA están en Ciro Tumonero, pero de la forma más densa posible, con aquellos gráficos y cálculos. Por allá estabas eh, uno de los no noes rascándose la cabeza,
2: tratando de ver cómo lo ponía ahí en el libro. Eh, Yo te decir, sí. es, para mí es como, la, es como el manual de entrada al, al, al Monero Research Lab. Sí, si exacto. Lo leíste, eh, y lo, eh. y lo leíste lo entendiste. Para mí que tiene un mensaje escondido en una de las fórmulas que ponen al final que dice, mande un mail a esta dirección y lo mandás y es como te dicen, bienvenido amigo. Es como la, la, logia, <risa> la logia de los magios de Monero. Sí, <risa> te vamos a dejar poner código. Eres, eres digno.
0: Sí, a... I... Para, para leer libros así, yo creo que usted debería fumarse por ahí unos tres porros con, con buena marihuana, un par de cervezas, para que la lectura se le haga
1: más liviana, claro. quiero decir. No es que lo vas a
2: entender mejor, chicos. o sea No, no estamos no. diciendo que con drogas se entiende más la criptografía avanzada.
1: Lo vas a entender de forma divertida. Ya,
2: pero no te sí, va a importar.
1: Sí. sí. <risa> no. sí entonces, entonces, nada, es como que, bueno... Eh, tenía desde esa, de esa punta de que era todo como que ay, bueno, es así, porque así, 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 y después tenés porque la fórmula de tal con el sumatorio que da con tal cosa y las probabilidades, y vos decís, bueno, es un punto medio. Eh, pero también me pareció como que, bueno, una de las esferas eh, que por lo menos yo veía al interactuar con Twitter y todo eso, es que hay cosas de economía que quizás no están tan bien, eh, tan bien sentadas o que quizás hay mucho mito con esto que lo otro. Eh, entonces dije, bueno, pará, voy a, voy a agarrar todo. O sea, voy a darle tranquilo, voy a escribir esto, a ver, voy a anotar esto, lo otro. Y es como que me fui haciendo un cuaderno y después dije, no, ya está, vamos a, hacer, vamos a escribirlo formalmente. Y bueno, ahí es ahí como que la primera. Claro, pero bueno, la primera vez lo hice como un guión porque es lo que me salí a escribir, y bueno, después terminé migrando a Tex, sería en realidad se pronuncia sí. Tec. Pero así, bueno, lo fui escribiendo formalmente y, y bueno, así, hasta ahí llegó.
2: Si querés aprovechar para contarnos, eh, no sé si querés hacer meter spoiler, pero ¿cuáles son algunas de las conclusiones que, que te encontraste en el libro? O sea.
1: No, bueno, la conclusión es que lo mejor para usar, que bueno, por eso estoy, por eso estoy acá, uh -huh. que lo mejor para usar es monero. Porque eh, habiendo demostrado, bueno, toda la parte histórica, habiendo demostrado los problemas de, eh, del dinero fiat, uh -huh. habiendo mostrado la, el, la, las criptomonedas, todas las, eh, todas las características que tiene a nivel general y todo eso, la gran mayoría... Eh, Tiene el problema justamente esto, de, de tener una blockchain abierta, uh -huh. eh, de la trazabilidad de, de dinero, o sea, o sea, hace, hace cuánto, no me no, no, no acuerdo, pero bueno, es, es, ese clic que se me hizo dar vuelta el, el trabajo de la investigación, no, el, el año pasado, o sea, principi o, principio del 2021, eh, fue cuando descubrí que hay empresas que se dedican justamente a esta, a esta cuestión de hacer trazabilidad. Uh -huh. de bueno, chain analysis. El, claro, chain analysis, no me salía. Eh, entonces dije, bueno, para para O sea, si, si el, el modelo de negocios de ellos es buscar eso, eh, viste, acá me, me, me está haciendo ruido. No venimos está... a
2: arreglar nada, sí.
1: Claro, encima esta cosa de que no, porque es dinero descentralizado y todo eso, bueno, hay, hay empresas que se dedican a, a analizar las cadenas de bloques. Sí. Eh, no, porque es totalmente fuera de las garras del Estado y todo eso y hay exchange con KYC. Es que eso
2: es una, eso es una discusión que, que suele salir cuando hablas fuera, bueno, ni siquiera fuera del ámbito cripto, o sea, pero cuando hablas con una persona normal, ¿no?
0: Ya, ya, un segundito ¿Qué? aquí, una pequeña pausa, una pequeña nota para todos nuestros queridos, apreciados, fieles, amorosos, cariñosos oyentes. A quien no le guste que estemos hablando de Bitcoin en el, en el podcast de Monero, se puede ir a tomar bien lejos por el culo, porque aquí hablamos de Bitcoin, le guste a quien le guste. Adelante, André.
2: <risa> Qué necesidad
0: no, pero es que a cada rato por, por favor Andrés si hay más que de tiene dos o que, episodios que sale una vieja ridícula o un viejo ridículo es un podcast de Monero pero cerraron el episodio hablando de Bitcoin no me gusta esto
1: bueno, pero estoy demostrando las fallas así que sí, claro, está perfecto, ¿no? y, está perfecto. Y, y, y eso era lo que si a estamos, lo a, tres oraciones,
2: estamos a, de, a tres oraciones de ser dog Así. No, es que. Monero es, Maximi es, maximiando.
0: Es que a todas estas lo traigo a colación porque en el, en el inicio de la conversa pues se habló un poquito de Litecoin, no de Bitcoin, o de lo que sea, y, y se decía como si fuera un pecado, porque estamos en el podcast del Monero. Y es que hay mucha gente maxi de Monero, de Ethereum, de Litecoin, de lo que sea, que, que ellos sean que no sea Bitcoin que pareciera como que se les olvidara que si no fuera por Bitcoin, a lo mejor Monero nunca hubiese existido, o quienes ninguna de estas monedas hubiese existido, porque la primera fue Bitcoin, le gusta a quien le guste, uh -huh. y fue como el pionero quien trajo a la palestra que se hablara del Austrian Economics, que se habla del problema de bizantino que se arregló, que el doble gasto, que esto, que lo otro, que el hashing, que pim, pum, pan entonces, por muy monero que sean, sí, por muy Ethereum que sean, por muy Lycoin que sean, por muy Solana que sean, por muy Cardano que sean, sin Bitcoin no son nadie. Y a la gente se le olvida eso y le gusta como, cae como una relación tóxica de pegarle al papá. pues.
2: Obvio, obvio. Como si fueran, yo la que, la que trato de invitar es no caer en la necesidad de tipo matar a los padres para hacer algo de, de tu propia vida, por así decirlo. Yo no creo que Bitcoin se vaya sí. a ningún lado. Ni, creo que, ni siquiera creo que debería desaparecer. Eh, no. Y aparte... Bueno,
1: otro punto que toco es que justamente, o sea, yo no, yo no digo que Monero tiene que ser la única sí. criptomoneda en todo el mundo. No, de hecho la historia dice que siempre que hubo competencia de cualquier claro. bien, siempre no, se benefició mutuamente Capaz que la existencia de Bitcoin eh, beneficia a Monero. Mm -hmm. Eh, por sí, y aparte no
2: te, no te apures en enterrarlo porque, digamos si, bueno, si sos una persona que cree en el mercado o, o por lo menos los mecanismos de mercado para decidir qué cosas tienen qué valor y lo que sea eh, mientras Bitcoin tenga el valor que tiene comparado, la, con, comparado con las otras criptomonedas algo te está marcando y no es despreciable el, digamos, la ventaja que tiene por ser el primero, el, la cantidad de liquidez que tiene, la cantidad de, 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 de lugares donde es aceptado por el mainstream de alguna manera o por el sistema financiero tradicional, mucho más que otras criptomonedas. Entonces, todavía no se sabe en el futuro qué va a ser, o sea, cuál es el resultado de ese experimento.
0: Claro. y, y ahí, es peligroso en algunos sentidos,
2: que... pero es como, bueno, vamos a ver qué... Todo, vamos a ver qué pasa en cinco años, vamos a ver qué pasa en 10. Claro, y, y. No te apures en el claro, claro, algo que es pero, un, es un elefante que, gigante.
1: 10 años, años atrás, ¿cómo era el mundo de las criptomonedas? Estamos en 2022. En el 2012. Sí.
0: Bueno, apenas. Estaban comprando apenas... una
2: pizza, dos pizzas estaban comprando por 50 mil billones es... de Bitcoin. Claro. Eso
0: y, y estaba empezando Silk Road con Ross. Y entonces se estaba usando en la Dark Web. Y, pero era muy niche todavía. Y yo creo que el, esos son temas trascendentales acá que hay que hablar. porque uh, ¿Cómo vas a vender a Ross
2: a tratar de cancelar a Ross por tratar de vender tres NFT? Dejate de joder. Ay, no tenés favor. corazón. Y todos, maxis,
0: y todos los Maxis diciendo que era un scammer y que lo
2: habían bloqueado y que... Ridículo. Está preso desde Ridículo. antes desde antes que abría Coinmarketcap está preso Ross, se sí. que hincha la pelota um, Sí <risa> um, por, lo
0: respeto,
2: algo... por lo menos respeto Por lo menos respeto Quiere vender primero... cuatro dibujos en lápiz para ver si puede juntar fondos para la fundación de no sé qué que son de los presos eh, no sé, no sé qué, qué carajo era y salís a decir, no, un traidor a la causa de la... <risa> eso es para que, que ustedes dos
0: vean mmm, a ver yo trato de ser consciente, de mantener mi objetivo uh, eso es para que ustedes vean que el maximalismo de cualquier bando es ridículo porque Usted tiene a los Monero maxi diciendo que Monero es una criptomoneda que escala, que funciona, que es fungible, que es privada, que es privada por defecto. Nada, eso es lo máximo. Hacen de Monero su religión. Se acabó Dios, se acabó la mamá, el papá, los tíos, los primos. Monero es Monero y se acabó el juego. Y usted cambia de bando y se va para la gente que está envuelta con Bitcoin y es lo mismo. Y se va para Ethereum, es lo mismo. Se va para Cardano, lo mismo. Entonces... Es como que nosotros como nerds o que nos gusta esto, que queremos hacerla contra el Estado, cualquier vértice de donde, de donde se vea. Uh, en el camino a ser como una alternativa a ese paradigma tradicional de antes, estamos convirtiendo un código, algo que es digital, nuestra religión. Y cualquier persona que se mete con nuestra religión de preferencia es el enemigo y lo insultamos, acabamos las relaciones y hasta ahí llegó el juego. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? Ninguno. Están cancelando al carajo que inicialmente usó Bitcoin para lo que fue creado, para hacer esa transacción que ellos no quieren que hagamos, para comprar droga, para prostitución, para las cosas malas. Y a esa persona que está pagando dos cadenas perpetuas más 40 años sin derecho a pataleo, ni a protestar, ni a apelar, nada. A esa persona la están cancelando porque está vendiendo unos NFTs para financiar su campaña para ver si le reducen la condena o simplemente lo liberan. Que es muy difícil porque estamos a las alturas de que la única cosa que podría salvar a Ross es que tenga un perdón presidencial. Y buena suerte diciéndole al viejo dormilón de Biden que firme el perdón presidencial o al, o al que se encargaba de negocios y no de la presidencia, Donald Trump. O al que llegue en el 2024 que lo haga. Cosa muy difícil. Entonces, yo, una de las conclusiones es que no se pueden hacer maximalistas de ninguna de estas criptomonedas. Pues yo creo que a la gente, que se, le, a la gente se le olvida en su carrera por volverse más millonaria por tener más guita que a fin de cuentas las criptomonedas son como experimentos de laboratorio, ellos probaron un botón aquí y otro allá y pegaron acá y pegaron aquí a ver si funcionaba y Bitcoin funcionó en el 2000, a finales del 2008, inicio del 2009 y Monero funcionó y tuvo su Genesis Block en el 2014, pero es que todo esto es prueba y error esto no... Y la gente cree que no tiene que hacerlo una religión y pelearlo a capa y a
2: espada, pero no. no y es aparte, así. y aparte que es un proceso ultra como de, 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 de evolución natural de alguna manera, pero claro. acelerada, acelerada. Y vos estás claro. como y abrazándote al a, capaz que te estás abrazando como si fuera un salvavidas a un pato deforme que no puede ni nadar y que dentro sí. de dentro de tres generaciones va a quedar totalmente obsoleto. Y qué necesidad. Eh, a mí me parece que la. ¿Qué ibas a
1: decir? No, no, que bueno, de una forma más tranquila, ¿no? De que bueno, como que las criptomonedas son como una semilla, y que bueno, hay que dejar que crezca y todo eso, y va a tener su tiempo para que crezca, sea firme y todo eso, pero bueno, hay que darle un tiempo. Es, es como que también sería un problema. Eh, para todos sería, es como agarrar y decir, bueno, eh, toma tengo esto, así, bueno, quiero que funcione ya, ya, y tienes, como no, todo, todo perfecto. tiene su tiempo, claro, todo perfecto, y es como, bueno, eh, justamente la historia se basó siempre en prueba y error, o sea, acá estamos por prueba y error, porque con uno que hace una cosa, otro que hace otra, bueno, esto, esto es mejor, entonces, bueno, vamos a hacer esto, entonces vamos a hacer lo otro, así. Eh, aparte como, como una curva todo, no. ¿Viste todo, esa, todo tiene su tiempo
2: ¿viste esa curva que hay como no me acuerdo tiene un nombre que es como que cuando la gente no sabe nada de algo eh, y cuando sabe muchísimo piensa que no sabe nada pero en el medio es re peligroso porque todavía no sabes suficiente pero pensé que crees que sabes todo y por ejemplo, en mi caso, con Monero me pasa una cosa parecida. O sea, vos cuando no sabes nada, decís tipo, oh, esto no sé qué es. Ves el nombre en CoinMarketCap, nada más. entras empezás a leer, ah, bueno, porque porque hay, digamos, hay un momento en el cual, ah, se puede hacer esto, esto funciona de tal manera, mira está cuidado esto, oh, Monero es perfecta, ¿viste? sabes un poco, decís, esto es la mejor moneda del universo, ¿cómo puede ser que no? Y después cuando vas pasando curso y empezás a entender más todavía eso de Monero, empezás a poder ver las deficiencias, las cosas que todavía no están eh, o cerradas, o las cosas que todavía no están probadas. O sea, por ejemplo eh, Monero super escala, es genial acá hablamos con el Pancho Dinámico el señor Arctic Mind siempre amigo de la casa y, y está buenísimo en teoría después hay que ver, bueno ¿Funciona cuando Monero se adopta a una escala, ponerle de Bitcoin? Y después, ¿funcionará igual cuando se, se adopte a una escala superior a la que tiene ahora Bitcoin? Si realmente si Bitcoin sigue siendo un método de pago muy niche en, la, en, en el mundo, muy, muy minoritario. Estas monedas supuestamente vienen a ser empleadas por todos. Este, ¿Funciona? Y bueno, no, es algo que se va a ver donde yo espero que, espero que su adopción sigue siendo como creciente, siempre, eh, pero suficientemente paulatina para que las personas trabajando en el desarrollo de la moneda en sí, y aparte en el desarrollo de todas las cosas periféricas que son, desde contenido con lo que estás haciendo vos, hasta las wallets, que es como la interfaz, la interfaz que la mayoría las personas interactúan con la, con la moneda todo el tiempo, eh, lo, las formas de intercambiarla, todo lo que rodea la moneda también se vayan pudiendo mejorar y ponerse a la altura del desafío, por así decirlo. Si hubiera una opción de un día para el otro, tampoco funcionaría todo.
1: Bueno, eh, perdón, que justo es, es, es por el tema, ¿no? Uh -huh. Que es, bueno, vuelvo a mi investigación. Que yo, en, en esa parte, así te hago un, un paralelismo, ¿no? Sí. Que es cuando el hombre descubre el cobre y lo empieza a usar como medio de intercambio, como dinero. Es como, bueno, sí, pasó de un, de un sistema viejo, que es el trueque, a usar cobre. Pero, ¿qué es lo que pasa? El cobre se, se oxida, se, como es, se, es mucho más maleable y todo ese tipo de cosas. Se va perdiendo. O sea, como, bueno, está bien, tenés un cambio de sistema que es mejor que el anterior, pero bueno, tiene sus deficiencias. Entonces, bueno, ¿qué pasa con la práctica? Bueno, a ver, bueno, vamos a mezclarlo con año, Bueno, hacemos bronce. Bueno, el bronce, sí, bueno, es un poco más resistente. Así todo hasta llegar al oro, pero en todo ese proceso pasaron cientos de años uh -huh. y estamos hablando desde la prehistoria. Entonces, eh, por, por eso yo siempre hago mucho énfasis y por eso, bueno, nada, me, me gustó mucho el, el acercamiento. Es esta cosa del factor tiempo. Es como, vivimos ahora en un, en un momento donde queremos todo ya, ya. Queremos toda recompensa inmediata y todo eso. Y es como, no, no es así. Eh, ahora sí, tocando el tema de las criptomonedas. Es como, sí, las criptomonedas solucionan un montón de cosas... Que, eh, bueno, tiene, uh -huh. que falla el, el dinero fiat. Ahora, eso no lo exime de un montón de problemas. Eh, quizás, por ejemplo, ¿no? No, no me acuerdo si lo dejé o no, pero yo, por ejemplo, decía, bueno, capaz que las criptomonedas como para ser usado como dinero para eh, hacer compra y venta de bonos o todo lo que es el mercado de capital financiero, quizás no serían tan buenos ahora mismo porque, bueno, por esta cuestión de que necesita las validaciones, porque vos por haces la una transacción. Decís. Claro, con esa cuestión de la inmediatez. Ahora, eso no significa que sea algo malo o que, no, listo, ya está, no, prefiero volver al dinero fiat. Es que esto recién empieza, o sea, como dijo uh -huh. Rotten, o sea, el, el primer... Eh, eh, bloque de Bitcoin fue en el 2009 y el de Monero fue en el 2014. Entonces, eh, estamos hablando de un lapso de tiempo muy, muy corto. Que se, se sea, vamos a decir, que es, eh, haya una conciencia de eso, como que, bueno, tiene estas fallas, eh, tiene esto, bueno, eso da pie para que surjan nuevas. Soluciones. Incluso que se propongan soluciones y que se debatan eso y que quizás puedan surgir otras. Pero eso termina siendo mucho mejor y mucho más sano darle todo ese proceso para que vaya desarrollándose que pretender de que, nada, que caiga algo perfecto diga, listo, me tiene que solucionar esto, me tiene que solucionar esto a otro. Así. Entonces es como todo, todo tiene...
2: Yo la, la parte que me parece buenísima de eso aparte, que, agregando lo que estás diciendo es que a mí por lo menos me entusiasma y eso que no vengo del palo técnico es todo tan nuevo que está todo también por, por solucionarse o por verse entonces no es algo que ya está estático y funciona así más o menos hace 300 años o hace 3000 años y vos es como que quisieras pelearte contra la ley de gravedad, ¿viste? Es como, no, bueno, esto es todo, todo, está todo muy verde, es todo que va a empezar. Entonces vos estás viendo en tiempo real cómo personas están tomando decisiones o están proponiendo cosas, si se implementan o no. Y después esas cosas van a cambiar la vida de probablemente todos. Eh, me parece que claro, es un momento bueno, muy revolucionario en ese sentido. Después se va a ver, como si vos es la semilla recién. Pero me parece que hay que ser... Hay que excitarse, por así decirlo, eh, entusiasmarse, eh, ponerse contento por todo eso y mantener una humildad ¿no? al respecto de lo que se logra, lo que se puede y lo que se puede hacer hoy en día.
0: No, pero es que usted tiene que acordarse que no es un book, sino es un feature y que nada más van a haber 21 millones y que si uh, arreglamos el dinero arreglamos el mundo lo que quiere decir que Bitcoin mañana se va a 10 millones por moneda y mágicamente todos los gobiernos desaparecen la gente deja de ser pobre, las prisiones dejan de tener prisioneros, porque es sound money y es Austrian economics, yo creo que Usted tiene que revisarse porque Bitcoin es la mejor moneda y no existe otra que pueda hacer la misión
1: que hace Bitcoin.
2: Vos reíte, Yo creo pero que cambia la preferencia temporal y se arregla. Sí, no sé, la mitad del mundo, igual, más arruinado se arregla, eh, te digo.
1: Bueno, igual con respecto a. Con respecto a ese, al, al tema de. Perdón,
2: te, te lo comento con una cosa. Sí. Cualquier persona que tiene en su posesión criptoponedas por más de un bull market, te lo puede decir. Porque hay momento en el cual decís, ah, me iba a comprar esta estupidez hoy, o que no necesito, o mejor me guardo la criptomoneda para ver si después <ríe> sube de precio en dos años. Y empieza como a minimizar la cantidad de recursos que pones en cosas que no necesitas. Sí, sí, entrar en
0: las criptomonedas es volverse un weirdo. Pues, es raro. Usted piensa todas las dos veces. En fin, dejemos aquí al investigador estrella de la noche. Adelante.
1: <risa> no, no, eh, que una de las cosas que quería aclarar es que, bueno, yo eh, este trabajo se lo dedico más que nada a la gente de, de Venezuela y de Cuba por todas las cosas que, que estaba viendo. Pero que, bueno, mi de, eh, la dedicatoria, eh, que, bueno, por esto mencionaba, que viene también por este tema de, ya creo que la tecnología en, en las criptomonedas ya está lo suficientemente avanzada como para que realmente se use como dinero. Entonces, si bien quizás puede existir algún que otro problema técnico... Eh, la implementación, que por eso yo justo hablo de implementar, de que ya, ya llegamos a un punto en la tecnología que ya lo podemos usar tranquilamente para, para comprar cosas. O sea, no necesariamente uh -huh. tiene que ser para comprar, yo qué sé, el alquiler de la película tal o de todo eso. No, si no digo, bueno, vamos a algo más simple, que es como, bueno, ¿esto me sirve para, para comprar comida? Eh, sí, 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 sirve. De hecho, me enteré hace un par de semanas que, que el verdulero de acá a la vuelta empezó a, a cobrar en, en Bitcoin. Entonces, ah,
2: muy bueno. Yo sí. compré verduras en, por mi, Monero.
1: Sí, lo había escuchado.
2: Un momento épico <risa> en, que quedó registrado en la blockchain de por Bit.
1: El universo genial.
2: Nadie hasta Entonces, ahora ha salido a decirme que me ganó en comprar verduras por Monero en ninguna parte del mundo. Aparecerá. Sí.
1: <risa> no yo, sé, yo lo que voy es. Bueno, ya se puede implementar a nivel, a nivel como cotidianidad, por así decirlo, para, para comprar cosas. Y bueno, la criptomoneda lo que haría es solucionaría, y yo lo veo así, yo para mí soluciona el tema de la inflación. Acá en Argentina, que bueno, uh -huh. ya hoy se conoció que era 50%. 50, 50 56.
2: De inflación. Punto 9, pero 6. 6. Sí.
1: Entonces, bueno, ¿cuál es la, la solución a eh, tener un bien de intercambio que no se deprecie con el tiempo? Eh, ¿La criptomoneda cumple esa función? Sí, listo. Entonces, sirve. Se puede utilizar. Uh -huh. eh, sí, quizá, puede ser que bueno, sea el
2: cobre de la historia, pero sí, claro, es mejor.
1: Claro, es decir... Eh, Problemas, y sí, problemas puede haber, o sea, eso, por eso, por eso no soy tan maximalista en ese sentido. Va, no soy maximalista, vamos a decirlo así, pero sí soy, eh, bueno, después de, de hacer toda esta investigación, digo, bueno, en la conclusión a la que llego es que, bueno, el, las criptomonedas solucionan un montón de cosas. Y más para países donde se la pasan emitiendo, se la pasan creando deuda, eh, como es o, o que tenés guardada la plata y, y estás obligado a consumir porque si no se deprecia y después no te sirve para nada. Eh, Llenan eh, el vacío no, no, donde no. el dinero está roto.
0: Mire, claro. Entonces, a, amigo Federico, amigo Andrés, disculpe la interrupción, qué educado soy yo como coanfitrión anfitrión Cancéleme, Andrés, búsquese un nuevo compañero. En fin, a, <risa> claro, usted le está diciendo es un venezolano. Yo me crié en un ambiente en el que ya los últimos años en los que yo estaba en el país, lógicamente ya no vivo en ese hueco infernal, gracias a Dios. Eh, pero siempre pasaba que, por ejemplo, yo recibía el pago mensual de mi trabajo lo que sea, y lo primero que pensaba era, o ni siquiera lo pensaba, ya lo tenía planificado. X porcentaje a esto, X porcentaje a esto. Usted corre desesperado a deshacerse de ese dinero porque usted sabe que en cuestión de minutos, al menos en la experiencia venezolana, minutos, no horas, lo que usted iba a comprar por dos bolívares va a pasar a costar ocho bolívares en cuestión de 15, 20 minutos. La cuestión es una locura. Entonces, usted ve a los gringos por allá en Estados Unidos quedándose una inflación del 7% o del 8, o del 5, y uno dice, ustedes no tienen ni idea de lo que viene.
2: Es realmente como el meme ese del horcado que dice, ¿primera vez? Sí.
1: <risa> bueno, también que eh, ahora que lo mencionás, eh, bueno, es, eso es algo que también noté específicamente de la la comunidad de Monero, ¿no? Porque o sea, está bien, nosotros hablamos mucho de Monero y todo eso, pero, bueno, la, el, el uso y las personas, bueno, también influye en este sentido. Eh, vos te vas a comunidades de Bitcoin y están todos, ah, vamos a la luna, a to the moon, y todo esto. Eh, y ves a la comunidad de Monero y dices, bueno, sí, esto lo, lo usamos para, como dinero, esto hay que usarlo como dinero. Eh, Vamos con la privacidad, no porque necesitamos ser más privados todavía. Tiene y... menos
2: shilling porque el precio no sube.
1: <risa> claro, sí. pero bueno, ¿de qué te sirve sí, sí. ir a la luna si no podés salir a la esquina? Porque tenés a el, el estado que está mirando tus cuentas.
2: no A mí sinceramente me preocuparía mucho más si no hubiera digamos la, la curva de uso, por ejemplo, creciendo. De la curva de cantidad de transacciones realizadas. Sí. O sea, ver que realmente la adopción va para atrás. Ahí me preocuparía más. Es que si la narrativa es completamente de to the moon,
0: como dice Federico, y que, ay, sí, eh, eh, compro Bitcoin y me hago millonario en una década, lo que sea. Si la narrativa es esa y no tan... Tan del uso práctico de hoy en día como en Monero, que es úsalo y úsalo y gástalo y gástalo, que es como la narrativa rampante, al menos en el Reddit, en Twitter, en los grupos de Telegram, donde sea. Yo creo que no tiene ningún sentido promocionar una criptomoneda en la que se perdió la agenda del 2011, 2012, 2013, 2014, algunas porciones del 2015, perdió el norte, úsenla porque es como el método de hacer opt-out uh, cómprenla nunca la gasten porque en 10 años va a pasar de costar a 40 mil que cuesta hoy a pasar a 400 mil o a 4 millones o a 14 millones ¿qué sentido tiene? que yo voy a gastar hoy lo que mañana va a costar 30 mil millones y ahí es donde se pierde el norte porque entonces pasa de ser un un método de hacerle optado y de ser un método efectivo de, de, de no usar los rieles de los gobiernos y de la banca central a simplemente como ser un, un, una barajita que es coleccionable. Como van a ver solo 20, casi 21 millones, la tendencia es que siempre va a ir para arriba porque es un supply limitado. Entonces todo el mundo, por la carrera incesante, ¿quién va a tener más? para que al final del día lo que en realidad nos interesa es hacernos más millonarios en los mismos números que nosotros supuestamente le
2: estábamos haciendo la contra. Entonces, Pero no solamente eso, te... digamos, que si encima la tecnología que estás apoyando solamente lo que hace es Number Go Up, sí. y no tiene nada que ver con la manera en que se utiliza, te sí. quiero ver los problemas, o sea, estate... Pensando un poco más en los problemas que vas a tener cuando valga un millón y los quieras empezar a usar. Claro, Chícelo. se va a volver como una especie
1: de souvenir. Es como, sí. mirá, no, tengo, pero tengo aparte, un souvenir digital. Ponle que, realmente
2: te, ponle que realmente te vuelvas multimillonario por haber comprado un Bitcoin en el 2013. Eh, y wow, todo, genial, buenísimo. Y vos te pensás que en el momento que no salgas levantes la cabeza fuera del búnker... Y digas, bueno, me quiero empezar a comprar autos caros y propiedades con mi Bitcoin. Eh, no va a aparecer algún tipo de regulación diciéndote, hola señor, ¿qué tal? Bueno, eh, esta es una tecnología absolutamente transparente. Para empezar, tiene 50% de impuestos en lo que quiere utilizar. Y si encima vamos a revisar a ver si el origen de sus Bitcoins fueron le legítimos o no. Ah, no, bueno, mire, usted... Quizá lo compró legítimamente en el 2013, acá me aparece. Pero, eh, justo, ¿sabe que La dirección de al lado de la suya. En el 2017 uh, no, hubo un hackeo a, a Binance, no sé qué. O, bueno, no, esos beacons encima son prohibidos. Usted no puede utilizarlos. Y para lo único que te va a servir para lavarlos en el mercado negro por, no sé, por, co, por colmillos de marfil.
1: Sí, claro. es, es como... Es como que en, en definitiva, o sea, todo esto está yendo a que los exchanges del tipo KYC terminan siendo una entidad que, tercerizada de cobro de impuestos y de análisis de datos de, de las personas. O sea, no te lo hace uh -huh. el Estado con el dinero fiat, te lo hace a través del exchange.
0: Ojo, ojo, que hay mucha gente en, el, en la porción Bitcoin Maxi, y estoy seguro en la porción Ma Monero Maxi, que no les importa el KYC. Y claro. tiene diferentes ángulos, claro está, porque el, la narrativa de Bitcoin dice, que importa el KYC? Si en cinco años más, pues va a pasar de 40.000 mil a 100 mil, 200, 300 mil. Entonces pues no va a importar que estén marcados con identidades, porque... Quienes van a tener la plata, la guita, son los tenedores del Bitcoin, no quienes cambian las regulaciones. Entonces esa es toda la narrativa de que Number Go Up arregla absolutamente todo, incluso si su, su esposo o su esposa es infiel, si Bitcoin se devuelve en 10 millones ya eso hace que el esposo y la esposa no sean infieles, eh, en fin... Y los Monero Maxi dicen que el KYC no importa porque la criptomoneda es anónima, difungible y, y privada. Entonces eso a nivel de la cadena de bloques, pues, ¿qué importa? Pero el KYC no está alojado en la cadena de bloques, en la blockchain, ni en los Ring Signatures, ni en nada de esa paja. Sino está alojado en los servidores propietarios de las compañías privadas que tienen alianzas y que tienen... Eh, contratos con el law enforcement la gente, las autoridades los gobiernos, entonces tarde o temprano va a valer nada absolutamente nada que la cadena de bloques sea fungible porque claro. los récords de cuántos moneros compró, cómo los compró cuándo los compró no están en la cadena de bloques lo tienen ellos y está enlazado a su identidad completa con su selfie, con su bla bla bla, bla. Entonces, sí, el que igual es enemigo tanto del Bitcoin como del monero, como de cualquier otra criptomoneda. Y quienes dicen lo contrario, simplemente viven en esas leyendas de que Number Go Up lo arregla todo o de que son fungibles, invisibles. El hombre invisible, el hombre maravilla. Y, y simplemente, o apoyan el Number Go Up o son tan están, tan desesperados por hacerse ricos que quieren como echar a un lado cualquier cualquier crítica, pues. Claro, están dispuestos
1: a sacrificar cualquier cosa para sí. ser millonario, pero sí. a la larga le termina y en el proceso
0: Sí. Y en el proceso, en el proceso, no se dan cuenta de que so están siendo bastante deshonestos, no solo consigo mismos, sino con los seguidores o con quien les dé bola a lo que ellos dicen, o no dejan de decir. es como ver a un camión de cerdos siguiendo lo que dice el pastor y todo el mundo ahí buh, 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 siguiendo la cuerda de la agenda pero claro, a ver uh, muy agradecido por su, por su tiempo con la investigación por, por lo que investigó con lo de las criptomonedas es uh, refrescante Conseguir a carne fresca, por decirlo a lo croyo, que, que se gaste aquel tiempo, aquella dedicación en lanzar la investigación. Y no solo eso, que la haga pública. Imagínese usted, el escrutinio de la gente en red y las redes sociales. A, a, hablando de eso, a abuelo de pájaro, así por encima, a, ¿tendrá algún estimado de cuánta gente hasta el día de hoy lo contactó, le dijo muy buen trabajo, bla, bla, bla. Ya hablamos en su momento que muchos de ellos pues le pidieron la, la traducción al inglés. Pero quisiera saber si tiene algún número. No, no hace falta que vea estadística ni nada, sino simplemente la cabeza. Como de cuánta gente lo ha leído o cuánta gente le ha ofrecido su opinión, la opinión de ellos, digo.
1: Eh, no, hasta ahora no vi ninguno que que me haya como leído así haya hecho una, una revisión y me dé una opinión yo pienso que también tiene que ver con una cuestión porque si alguien ve, o sea entra el link de github y ve el pdf y ve que tiene 780 páginas quizá diga bueno, voy a tardar un poquito claro, no hubo tiempo, eh, lo el
2: 23 de diciembre y estamos a 14 de enero 14 de enero, sí.
1: claro. eh, eh, con yo, suerte terminó de leerlo publicarlo. una vez sí <risas> Decidí publicarlo en esa época, bueno, porque dije, listo. Primero dije, bueno, quiero terminarlo. Quiero terminarlo. Después dije, bueno, regalo de Navidad y todo eso para la comunidad. Y después, bueno, obviamente la idea de, de licenciarlo en Creative Commons, que sea lo más libre. Eh, porque, bueno, primero que nada, porque así es el código de Monero, así es el código de Bitcoin, o sea, es... Es parte de la tradición, es como uh -huh. eh, no, no sirve de nada que yo agarre y diga, bueno, quiero que lo lea todo el mundo. Entonces, ¿qué hago? Le pongo una barrera de eh, copyright, de derechos de autor, de que no, porque para acceder tienen que pagar tanto. Pero eso no es la idea. Eh, además, si quiero recibir dinero por eso, pongo el, el address de monero, y tomen, don, donen. Si quieren, si tienen, donen. Donen lo que ustedes quieran. Eh,
0: Ojo, que también no. tiene direcciones de Bitcoin y de Bitcoin Cash. Para sí. los puristas. Sí, sí, sí. Pero, sí, bueno.
1: sí, pero, pero le voy a decir sí. por qué. <ríe> Porque cuando yo lo publiqué, me contactaron de Bitcoin Cash. Y ¿Vale? yo dije, mmm, bueno, vamos a vamos, y me metí y me, me invitaron al grupo de Telegram y se pusieron a hablar y Bitcoin eh, Cash Argentina. Y, y bueno, yo le dije, che, miren, gente, o sea, yo, yo prefiero Monero, o sea, mi elección es Monero. O sea, Bitcoin Cash no, eh, pero bueno, no quiero ocasionar ningún quilombo con nadie acá, no quiero ofender a nadie, no, no estoy acá para peleas ni nada de eso. Y la gente, nada, se me puso a hablar, Perfecto. así todo. Eh, me decían, sí, bueno, tenemos la misma, la misma idea eh, de sí. usar criptomonedas como dinero, no como para ir a la luna. Eh, sí. Entonces, uno, de ahí del grupo, me dijo, no, pero por favor, tené, porque a mí me gustaría donarte, pero yo tengo Bitcoin Cash y todo eso. Le digo, oh, bueno, mira no, no, no sé. Me dice, bueno, entonces... Bájate esto, todo eso. Sabes lo del tema de la semilla. Le digo, sí, 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 ¿verdad? Y bueno, me hice una, una dirección ahí y, y me donaron. Está muy bien. El otro día, eh, es que
2: hice exactamente lo mismo? Me, no me acuerdo quién estaba hablando en, en, el, en el canal de Matrix de Monero. hicieron un chiste al respecto de, de cuándo iba Monerujo a aceptar Bitcoin Cash. Y le digo, ahora. Dice, "¿Cómo? Sí, dame dame 10 minutos." <ríe> y creé, creé, creé una orden en un exchange en, en un exchange este sin KYC de que, de que depositaba Bitcoin Cash y quería recibir Moneros en tal dirección y le pasé esa le pasé el adres del, del, del servicio. Así que claro. como en forma de broma, ¿no? En forma de broma. Sí, ya está, mira, estoy recibiendo Bitcoin Cash, entonces nobleza obliga, nobleza obliga, me mandaron así. 10, bueno, 10 pesos de Bitcoin bueno, yo... Cash que inmediatamente se, se transformaron en moneros de mi lado. O sea...
1: <risa> claro. No, bueno, yo también puse el de Monero, pero bueno, eh, yo perdí la, la dirección en un accidente de bote. Así ah, que, desgraciadamente. me habrá moda. Sí. Sí. Cosas que pasan, pero bueno. Sí.
0: bueno y, no, y, 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 y se podrá imaginar. Al... Yo es que podría pasar todo el día haciendo un rant sobre el KYC, pero. Se podrá imaginar la disonancia cognitiva de la gente de Monero hablando de accidentes de bote y adquiriéndolo todo por KYC. Uh, o sea, todo lo hacen por Kraken. Yo, yo me pregunto si la gente es estúpida o retardada mental. Pero bueno, en fin. Eh, bueno, yo, 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 yo,
1: soy yo, máxima, yo soy maximalista en ese sentido. O sea, ¿me voy a ganar legítimamente Monero o...? O no. Sí, todo, o sea, todo con el esfuerzo no, nada, de tu labor. Nada de exchange ni nada de eso. Si yo digo muy bien, de, muy nada, bien, de, muy bien.
2: Estás de, minándolo, sí digo, a minando la base de reputación.
1: Claro, o mino, o sea, o lo consigo por minado, sí. o por transferencia de, de la gente, de lo que sea. Bueno, en este caso, yo, yo tengo eh, la dirección para la, eh, la investigación. Pero bueno, sí. esto también me da el pie que, bueno, por eso, otra de las cosas que me, me ayudó esta investigación es decir, bueno, está bien, toda la, todo el material audiovisual que haga, bueno, está bien. Mi preferencia, como yo veo las cosas, es que, bueno, hasta ahora, eh, Monero es una solución. Por lo tanto, si yo, por ejemplo, bueno, yo soy audiovisual y todo eso, pero bueno, yo también tengo toda una formación musical eh, bueno, soy profesor de música, ¿verdad? Que es el otro, eh, soy compositor y todo eso. Pero bueno, digo, a la hora de yo qué sé, quiero hacer un disco. Bueno, lo grabo y todo eso, y bueno, lo pongo en la red y acepto eh, Monero. Entonces, bueno, a usarlo, sí. usarlo como dinero, no como sí. tenerlo ahí como un souvenir. O, eh, no sé, irme a Exchange de KYC, que ya bastante lo critiqué. O, no sé, no sé cualquier otra cosa. Federico, Federico bueno, es de los nuestros. Federico es <risa> de los nuestros. Acá, vamos a ganarlo legítimamente.
2: Yo tengo que decirlo, eh, como acá siempre me, siempre me acusa Rotten de ser, y con razón, de ser el, el hombre del partido gris, conciliador eh, y, de, y de medias tintas. Soy de las personas que a veces dicen. Eh, bueno, si no podés evitar el KYC, por lo menos hacelo con Monero, digamos, ¿no? Como perdés la posibilidad, siempre aclaro de que la... Sí. ¿cuál, es, ¿Cuál es? Perdés la posibilidad de no decir que nunca compraste cripto. Sí. Ellos saben que compraste cripto. Lo que ganás es la posibilidad de que no sepan que hiciste después. ¿no? Sí, Entonces, sí. El, sí. Meme, el meme, ya que estamos para educar, el meme del bote... Sirve siempre y cuando vos estés asumiendo que la entidad, el gobierno, lo que sea que te pregunte señor, ¿dónde están los monedos que usted compró en el 2019 en Kraken? y vos le digas no los tengo más, señor señor de, de, de la ley no los tengo más porque los accidente de bote y tomen tu palabra estás perfecto pero tampoco sí, vas a poder este... demostrar que no
1: Sí, sí, igual es que, yo no si preferiría les... dar en primer lugar claro, mis datos. Claro, por eso, por eso. No, claro. Y más es por ejemplo, bueno. ¿no? Perdón, bueno. perdón Rotten. No, adelante, eh, adelante, adelante. Que, que también con, con las cosas que decía de los robos de base de datos de, de los diferentes exchanges que hubo. Oh. Eh, Binance, eh, había uno que era japonesa también, que no me acuerdo ahora el nombre. que había los sí. Ah, sí. Eh, sí, también es como Pero en Bangkok bueno, se
2: robaron no solo los datos, se robaron las cripto.
0: Sí, claro, sí, se robaron el Bitcoin. Se bueno, repito aquí, es Bitcoin
2: no cripto.
0: repetico. el Bitcoin. Perdón, el Bitcoin. Sí, sí, tienes razón.
2: Es Bitcoin no blockchain.
1: Entonces, entonces es como bueno, yo, yo no sé qué va a hacer el otro lado con mis datos. Entonces bueno, prefería no darlo en un ah, primer momento. Me estás momento dando y no un pie
2: re bueno para otro mo momento monero maximalista. Eh, una de las bases de datos que se filtró no fue la de Kraken ni la de ningún exchange, fue la de Ledger.
0: Sí, sí, sí. Pero esa ya es cartera física, pues. Ah, sí. mi, mire. No, digo, sí, la parte de
2: moneda que... maximalista es sí. as, no se olviden que no es solamente el, no es solamente el lugar donde se compró el, la cripto que puede ponerte en un riesgo de exposición, sino que, por ejemplo, se filtró una base de datos de Ledger, que es creo que la, la, la billetera de hardware más popular, creo que es más usada incluso que Trezor. Sí, sí. Con sí. La, el nombre y la dirección de las personas que compraron una billetera. Que de vuelta, puede ser que la hayas comprado y esté absolutamente vacía, pero es muy poco probable que sea el caso. Estás exponiendo claro. a que te toquen el timbro, te entren a tu casa y te peguen en las pelotas con un martillo hasta que les digas dónde está la ledger con las claves. Y anda a convencerlos es que a de que no. Lo, lo más
0: grave es que a raíz de ese leak como en algunas jurisdicciones, en algunos países, para, para usted hacer envíos físicos a la dirección de X personas o si son internacionales o lo que sea, eh, alguno de los courier sea DHL, UPS, lo que sea, le, le pedían al Ledger que le pidiera al, al usuario, al, al cliente, um, número telefónico para mm. verificar, qué sé yo. Uf, Entonces, a raíz de los leaks, hubo gente, hubo, gente, sí, hubo gente que empezó a recibir mensajes de texto en su número telefónico personal, diciéndole que tenía que mandarle todo su balance de Bitcoin o les iban a aparecer en la casa con la dirección tal y ya tenían el número personal de la persona. Entonces se formó todo un desastre. Entonces hay que tener mucho cuidado, a, no solo a quién le damos la data, porque al final de cuentas, pues hasta lo último que yo chequeé, pues cada uno de nosotros tiene una ID y tiene su nombre real y la cosa. No solo a quién se le da la data, sino que también hay formas de ofuscar esa data. Hay formas de poner un número telefónico que no es el suyo, hay formas de rentar espacio en una oficina postal y recibir los paquetes en esa oficina postal en vez de su dirección física es decir hay miles de, de herramientas en las que usted puede hacer la eh, aquella cosa de una forma más granular y no verse afectado si eso llegara a suceder, eso es importante hacerle hincapié a todo el mundo que hay que, como, hay que adaptar esas herramientas
1: y ponerlas en uso
2: no se terminen el dinero, bueno, digamos, las cosas sí, bueno, incluso,
1: sí. incluso por ejemplo con, con Monero, ¿no? Eh, decir como, ah, bueno, vos, vos me estás acusando a mí de que tengo tantos moneros y que monero está prohibido, ¿verdad? Que esto? Bueno, demostrámelo, a ver cómo haces. Y bueno, ahí por eso están todas las herramientas de, que tiene monero, que yo lo veo infinitamente superior a todo lo demás. Uh -huh. Es como, bueno, es, 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 esa es información que yo no te voy a dar, pues es algo, algo confidencial, algo privado, como ¿a vos que te importa. Eh, entonces tiene, tiene que ver con esa cosa. Eh, fíjate si además de todos los, todos los datos legales que uno tiene, imagínate que además también tenés los datos de cuánto dinero tenés. O sea, ya está. No,
2: no. Sí. No, sí. La,
1: la, la, la privacidad como es, se extingue, más o menos.
0: Sí. Bueno, hay, mucha, hay mucho monero Maxi que opina que Bitcoin es como el... Un sueño mojado de los gobiernos porque es el sistema perfecto de espionaje. Es el panopticón hecho realidad. Uh, pero claro, hay métodos efectivos de, de coartar aquello. Adquirir Bitcoin KYC free, a mixearlo, aquello y lo otro. Pero otra vez el meme de... Uh, si yo quiero usar la cosa privada simplemente compro monero y se acabó el cuento en Bitcoin tiene que procurar hacer lo KYC free, antes de gastarlo tiene que mezclarlo después tiene que hacer aquella herramienta y todo por Tor y, entonces y aparte se si, usted, sí, usted termina como el superagente 86 de la serie de los 90 por allá, hace años que usted se, con una y mil herramientas y gastó aquel, aquella cantidad de tiempo, y de dinero, incluso las transacciones a nivel de, de la cadena de bloques, eh, en un artículo del, del blog de Seth, eso se trata, que a nivel de, del, del peso de data, de data digital, comparando una transacción de monero con una de Bitcoin, haciéndolo de Samurai, Whirlpool y lo, todo aquello, a nivel del, del, de lo, del espacio que ocupa en la cadena de bloques, las de Monero son incluso inferiores a las de Bitcoin después de todas aquellas mezclas y de todas aquellas mejoras. Entonces, incluso desde el punto de vista de vamos a volvernos eco-friendly y vamos a ocupar la menor cantidad de espacio en la cadena de bloques para hacerlo más escalable, Monero es mejor que Bitcoin, incluso considerando que hay formas de utilizarlo de forma privada hoy en día. Claro. Entonces, eh, eh, tiene diferentes puntos, pero yo creo que, que ya es perentorio, después de dos horas o lo que sea uh -huh. que llevamos hablando acá, que vayamos... <ríe> pensando, sí, 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 sí. sí. Eh, está
2: ups. a punto de... Decirlo. No, tranquilo,
0: tranquilo, todo está muy bien. No, 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 nadie se ha muerto por eso. Ha sido una charla muy amena entre amigos. Sí. Eh, finiquitando acá... Eh, creo que lo comentó el, su libro lo, la traducción al inglés lo está haciendo usted mismo o contrató a un editor o a, tiene voluntarios haciéndolo ¿cuál es el plan para, para la traducción?
1: no, no lo estoy traduciendo yo eh, porque eh, como por ejemplo yo cito libros eh, bueno libros de por ejemplo la acción humana y todo ese tipo de cosas eh, también busco la versión en inglés para citar esa versión en inglés ah, eh, así Claro, o sea, no, no es que agarro la citación en español y traduzco eso, sino que busco directamente la fuente en inglés. Por eso es que preferí hacerlo eh, así. Eh, igualmente, nada, ya me han llegado algún que otra corrección, o sea, en GitHub, de gente que me ha dicho, mira, tenés un, eh, un error ortográfico acá en tal línea. Como, ah, bueno, digo, y, y lo corrijo mismo genial. en el código. Así que igualmente yo estoy subiendo, eh, semanalmente voy subiendo el progreso de la traducción en inglés.
0: Ah, excelente. Y
1: a su vez también eh, hago cualquier corrección que vea, eh, lo corrijo también en español y lo vuelvo a subir.
0: Es lo bonito de tener un repositorio en GitHub, que todo se está haciendo de forma pública, que cualquiera puede contribuir y crear un issue o que puede crear un merge pues, y todo se va mejorando de una forma no solo pública sino en una comunidad pues, de entusiastas y de voluntarios. Uh, otro pensamiento aquí para cerrar, al menos de mi parte, es que cuando nuestro amigo italiano se digne a sacar la segunda edición de Mastrimonero, uh, también está invitado a hacer la traducción en español, incluso hubo una propuesta de CCS para ver si a ellos lo, lo financiaban para traducirlo al italiano, porque imagínese usted esta, este pequeño detalle del autor y el libro, imagínese, le voy a contar aquí algo breve, el autor es italiano, escribe el libro en inglés con la colaboración de algunos miembros de la comunidad y hoy es la fecha y no hay versión de ese libro en italiano, que es el idioma nativo de la persona que lo puso junto. Bueno, no bueno, tiene pero, sentido.
2: Pero lleva tiempo escribirlo en italiano.
0: Sí, sí, da, da igual. El... No lo distraigas, mejor que hay trabaje en tirarle... la segunda
2: edición en inglés que está trabajando en la primera en italiano, sí. roten. Bueno, hay
0: que, eh, hay que tirarle mierda a Serhag no con No hay que todo, tirarle mierda no a viejo. A de <risa> quemar bueno, puentes.
1: Yo, yo en el grupo de Telegram había escrito, porque yo, yo tengo traducidos la, los primeros cuatro claro. capítulos de, de sí. Mastri Moreno, que me contacté con serja y me dice, no, mirá, lo, los primeros cuatro <risa> capítulos dentro de todo va, va a quedar igual. Lo que sí tengo que cambiar los últimos cuatro que son más... Eh, son más técnicos, eso sí, sí dice que tengo que hay, hay, hay mucha
0: hay mucha información hay cosas que que cambiaron. Mal, mal escrita <coughs> o hay que actualizarla porque, claro. porque hay cosas que ya no van, ahí hubo un loco anónimo al Concordy que bueno, ya ni siquiera existe ya, no, ya ni firma ahí en los, en los canales de Monero um, claro. pero está bienvenido a hacer la traducción en español y hablamos un poco de cómo va a adquirir usted el Monero pues ya le puse un ejemplo, yo le puedo mandar el enlace de la persona que lo quería traducir a italiano y usted puede tener como una referencia de cuánto están pidiendo ellos. Porque si quiere buscar fondos a uh, Monero, puede buscar cosas en las que usted quiera recibir remuneración, o sea, la traducción del Master y Monero la segunda traducción a español, o sea, su trabajo con su libro, lo puede postear en una CCS Proposal, y nosotros lo discutimos y puede recibir financiación de esa manera sin KYC ni nada. Porque a final de cuentas la misión del CCS es que se financian proyectos así sea pequeños, grandes o medianos que ayuden a que el monero crezca como proyecto que sea beneficioso, sean traducciones, desarrollo con código, alguna actividad de marketing, cualquier cantidad de cosas. Y pues algo que le ofrece valor a la comunidad, uno. Y segundo, algo con lo que usted se puede financiar sus propios proyectos que crea usted que son convenientes para el espacio en general. Entonces sería una oportunidad de usted generar ingresos también. Pues se lo dejo ahí, pues es una invitación abierta.
1: Sí, sí, bueno, de hecho eh, es lo de ccs es algo más que debería estudiar un poco porque todavía como no, no me metí tanto en eso para saber cómo es pero, pero bueno, sí yo, con respecto a eso, Mastri Monero ya la mitad del libro está, está traducido así que... ¡Bravo!
0: ¡Aguante Federico! No no. Bueno, Andrés,
1: aquí despida aquí la va
2: Bueno, posta eh, Federico, ¿algo que quieras eh, decir para cerrar?
1: use monero Ah, muy bien muy bien. Este, es, 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 esa es la conclusión de mi trabajo
2: De verdad, eh. de verdad Gracias por gracias por, por gracias por el libro Básicamente, yo lo estoy leyendo De a poco, a la noche este, Ya me lo puse Ya te conté, me lo puse ahí en el Kindle Y lo voy, lo voy leyendo de a, de a cuotas eh, y, y gracias por, por venir acá a, la, a esta charla, que creo que es una de las más largas Que hemos hecho Hasta <ríe> ahora y todo muy interesante, y estás obviamente más que invitado a la próxima mesa redonda que hagamos acá en, en sí. el Monero. Ahí coordinamos, le
0: mandamos el enlace, lo agregamos al grupo, ya es parte del grupo VIP del Monero, <risa> eh, lo que sea. Um, bueno,
1: tanto que dijeron de haz tu propia investigación, bueno, ahí lo hice.
2: Sí, sí, sí. Muy sí. bien. Sí. No confíes, es verifica. Más,
1: sí. Claro, es más, pensé que era algo excluyente o algo así, pero bueno, ya está. <risa>
2: si sí, no no hubiera estado escribiendo tanto No claro.
1: felicitaciones
0: agradecido por el trabajo y pues hay que ahora ya que está hecho pues hay que pulirlo con los detalles ahí como lo está haciendo procurar traducirlo y que llegue a, a múltiples lugares en la galaxia eterna uh -huh. eh, nada gracias por la charla y ya nos hablaremos en la próxima mesa redonda que es el capítulo que sigue a esto uh -huh. eh, en lo, va, están de más decir, pero yo, yo me encargo del, de las notas del show y vamos a dejar su perfil de Twitter por si alguien quiere ponerse en contacto con usted, el enlace del guijo para el libro y sí. cualquier otra otra cosa que se me escape, el, quizá el artículo de Seth sobre las transacciones de monero con Bitcoin y se acabó el
2: cuento. Ah, una bueno, vez más, el... el, el, sí. el Agradecemos a Local Monero por el, eso, el sponsoreo eso. del episodio.
0: Si quieren mandarnos alguna propina, ahí está el código QR de la dirección de donaciones, pese a que ninguno quiere mandar porque todos somos latinos y todo el mundo es mezquino. Uh, muchas gracias a Manga todos. Manga de ratas. Sí, sí donen desagradecidos. Uh, desagradecidos. Uh, ha sido un placer, señores. Tengan un feliz
1: día. Igualmente, a todos. Igualmente.